0: Relatos con Café, Chala de sobremesa para disfrutar el delicioso aroma y sabor del café artesanal México. Prepara tu café y acompáñanos, un podcast para ti, comparte los episodios. No nos olvides, síguenos en Instagram, Facebook y Spotify. Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Relatos con café, el podcast de café artesanal México, como bien lo acaban de escuchar, eh, recuerden que estamos en el episodio número 63, eh, ya saben que de repente nos tomamos aquí unas pausas, pero aquí la onda es regresar siempre con el mismo gusto y con toda la energía y por supuesto que en este episodio no es la excepción, porque como todos los episodios siempre estamos de manteles largos bueno en sobremesa de café, a lo mejor aquí no hay manteles en la sobremesa de café pero pero siempre recibimos a nuestros invitados con muchísimo, muchísimo gusto y recuerda que para estar aquí en Relatos con Café pues debes de tener tu, tu tacita de café ¿no? para acompañarnos en esta, en, esta, en esta charla de sobremesa Salucita de la Buena y espero que te encuentres muy bien en este fin de semana. Y que recuerda que tienes que participar con tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, comentarios si quieres aportar eh, acerca de los temas que vamos aquí presentando. Y sí, por favor comparte este en vivo. Y también después la transmisión cuando ya quede eh, grabada aquí en la plataforma pues para que todo el mundo se entere y el mensaje llegue a quien le tenga que llegar en el momento adecuado entonces compártelo también para que sigamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde el centro de México y pues recordemos que aquí en el podcast eh, tratamos de temas diversos obviamente algunos son de café, otros no y bueno en esta ocasión Vamos a tratar el tema de rebeldía, rock y maratón Yo creo que maratón de experiencias Y ya me estoy tomando aquí el micrófono Y de y de charlas y recuerdos vamos a tener hoy, hoy precisamente Así es que no te vayas, quédate hasta el final de este video Ponte cómodo y ponte tu, tu jarra de café Y bueno, para ya no hacerle más de emoción Les voy a presentar a nuestro invitado de hoy eh, que de verdad va a ser un episodio, yo creo que diferente a los demás, porque vamos a hacer historia, pero historia como contemporánea, urbana, no de, del México actual, eh, y de temas que bueno, finalmente están en, en, en la juventud, digamos en la juventud por siempre, este tema de la rebeldía, el rock a lo mejor ya no se identifica tanto a los jóvenes como lo fue todavía hace quizá, Hace pues dos décadas todavía los, los jóvenes portaban esta bandera del rock como expresión y como música eh, disidente en diferentes formas. digo Ahora hay otros, como siempre hay nuevos géneros musicales, para todo hay gustos por supuesto y lamentablemente el rock ha perdido escena, eh, no hay algo nuevo que vuelva a dar ese otro ciclo ¿no? como muchos de los que ha tenido y bueno para yo no... Para ya no aburrirlos con este con este choro, yo les voy a presentar nada más y nada menos que a Manuel Moncada, quien va a ser que nos va a llevar en este viaje de recuerdos en el episodio 63 de Rebeldía Rock y Maratón. Eh, bueno, como se, como se darán cuenta, Manuel es un joven de, de los ayeres, pero de esos jóvenes que vivieron su vida al 100 con plenitud la disfrutaron y gracias a esa, a esa, a esa etiqueta que tenemos los jóvenes en algún momento de, pues de rebeldía, de ir en contra, de hacer lo que uno quiere o cuando quiere, de buscar cosas nuevas, ah, pues justo, justo desde allí vamos, vamos a partir, eh, pues qué tal Manuel, bienvenido, ahora sí, dinos, ¿Quién eres? ¿A qué te has dedicado? Y ahorita le vamos entrando este, a este tema de, de nuestro episodio.
1: Pues mi nombre es Manuel Moncada y me da mucho gusto estar con ustedes. Estudié economía, más me dediqué al, al comercio, ahí tengo un changarrito que me ha dado para estar, estar tranquilo. Feliz Feliciano,
0: okay. Regresamos de nuevo, tuve ahí una pequeña pausa, muy bien, pues, eh, ¿cómo te sientes eh, aquí listo para compartir estos temas de, pues de la juventud, eh, mi querido y estimado Manuel?
1: No, pues estamos, estamos listos para todo, para compartir las vivencias.
0: Pues al tiro, ¿no? Entonces, precisamente al tiro vamos a dar la bienvenida al respetable, que ya está por allá saludando, eh, pues saludos ahí de More Monkeys, de Francisco Mérida. Eh, dicen que se ve, te ves muy oscuro. No, es que yo soy oscuro. Así es que pues ahí sí, ni modo que me cambie la piel como Michael Jackson, ¿no? Sí. Eh, dice eres quien creo que eres. Pues yo creo que le te preguntan a ti Manuel, ¿qué vive el rock and roll? Dicen por allá.
1: Ah no, pues sí que por pues sí, cierto. ¿no? El rock es cultura, nunca envejece, nada más se fortalece. Recuerdo una frase,
0: eh, que ahorita que comentabas de rock es cultura, se decía, el rock es cultura, la disco es basura. Lo llegué a ver en muchas pintas cuando salió la música disco, ¿no? Digo, en esta contracultura que también el rock era característico, ¿no? Precisamente esta parte. Eh, saludos de Pancho Pulcatas, ahí, este, que nos está haciendo este, su presencia aquí, o los honores, saludos a Manuel, hermana. Eh, saludos a Pancho también, bueno aquí ya lavando. ah dicen que se escucha eco, a ver, vamos a de una vez, a ver ahorita ahí, gracias al, al respetable, sí por favor váyanos diciendo si tienen eco, eh, porque luego ves aquí no se escucha, y bueno ahí, ahí lo arreglamos, recuerden que estamos en vivo y esto es parte de los en vivos, eh, dicen, mamá, prende la grabadora que está Manuela en el podcast <risa> Exacto Como bien lo dijera el mismísimo Alejandro Lora En aquellos este en aquellos años mozos Y a rato vamos a hablar un poquito también de, de ese tema Dicen que a Wiwi oui, oui. Don Manuel Moncada Usted era rockero, punqueto O oh, algo que, tresolero ha de ser trisolero, ¿no? a ver bueno pues ya empezamos no Manuel abrimos, ahorita sí, sí, eh, a ver aquí preguntan eso, ahí, qué onda, que como eras?
1: No pues yo desde siempre he sido rockero y, y, y el rock no está alejado del, del punk y, y menos del del, del trisol sin mind. porque el tri es un símbolo del rock aquí en en México porque es el único grupo de aquellos años de 1970 que se mantiene vigente en el rock.
0: Así es, el grupo, el Trisols, eh, digamos una de las banderas de lo que se catalogó en un tiempo como el rock urbano, porque hay que destacar que el rock de lo que fue el centro del país, estamos hablando de México, pues es muy diferente a las manifestaciones que se dieron en otras partes de de, de los estados sin embargo eh, quizá no eran tan tantos no eh, por lo regular creo que los primeros estados en, en pues acuñar digamos este nuevo ritmo del rock eh, sus derivados pues fue en el norte precisamente por las por la cercanía no y de ahí obviamente por la centralización que existía antes pues al país no y de ahí unos que otros aplicados no Guadalajara y pues, este pues pues Guadalajara otros,
1: Guadalajara tuvo muy buenos grupos de rock. ¿eh?
0: Sí, y hasta la fecha ¿eh? sigue siendo buen el, semillero.
1: Con el Trisolce, ¿eh? allá en los 70s. Y, y, y un grupo de ellos fue la banda de Toncho Pilato.
0: Toncho Pilatos.
1: No, 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 excelente banda. ¿eh? Ellos, ellos tocaban mucho este con su flauta transversa.
0: Ok, más, más de fusión.
1: En rock, no, 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 pero rock, rock bueno, pero ellos introdujeron la, la, la flauta transversa, o sea, la, 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 la funcionaron muy bien, y, y, y fue una gran competencia con el tri, porque cuando venía al este, el, Toncho Pilatos aquí a la ciudad, pues el tri chafiaba, nadie iba a sus tocadas, ¿eh?, todos íbamos a ver a Toncho Pilatos,
0: también tiene que ver con la propuesta, ¿no? porque el tri, digo, se ha mantenido es, es muy respetable pero no ha evolucionado mucho en ese sentido musical, lo que es lo que toca y el tri es la misma manera que ha tocado desde siempre eh, pero si existe un grupo que tiene algo diferente también es lo, es lo que jala, ¿no? es mi punto muy particular obviamente, digo, pues para todo hay gustos el tri,
1: el tri es plenamente comercial. Sí. El trito dejó, el dejó del barrio ah, de ya hace muchos años, desde que se declaró guadalupano. chafió,
0: eh, y, y, y guadalupano entre comillas, ¿no? Digo, pues la verdad no, no sé si el señor sí. este, sea muy devoto, no, pero bueno.
1: Pero lo explota, lo explota comercialmente, Exacto. explota. La,
0: la, ese, es, la de la ese es el tema, ¿no? Que ¿Sí? para hacerse más comercial, pues usó, aplicó la de Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? nada más que el problema es que aquí no va a haber independencia de, de nada, ¿no?
1: No, para mí, para mí, es, ¿Es, es rock, rock prostituido.
0: Rock masticado, y por eso decía que no evolucionó, o sea, la propuesta se quedó, la recicló, incluso, se, no lo digo yo, lo dicen en varios lados, pues esa agrupación recicló muchas cosas en inglés, o sea, fue pues, copias, eh, hasta muchas, muchas muy burdas o de, de letras, no. ¿no? canciones icónicas, pero no nos vamos a meter mucho en ese rollo, porque pues aquí pues, ni nos van a dar regalías ni, ni boletos no, para algún que... concierto, si alguien quiere no. ir a verlos.
1: Pero lo que importa lo que importa es de que la alineación original del Prince of si No ha cambiado como cinco o seis veces quién sabe cuántas veces? sí ese es, el número de esa alineación es el Alex Lora pero los integrantes los fundadores que fueron los efectivos es quién sabe dónde andan
0: sí pues quién sabe eh, siempre hay divisiones no también por eh, como en todo trabajo y por diversas razones también comerciales me imagino eh, pues suceden esos, esos cambios en las alineaciones y por eso se menciona no que es el tri de Alex Lora no porque pues imagino que él tiene los derechos del nombre pero bueno basta de hablar del tri Soils in my mind porque pues eso ya pertenece a otro a, a otro foro y aquí estamos con Manuel eh, Moncada porque bueno él es la estrella en este caso de nuestro podcast eh, así es que ¿Por qué no abordamos, Manuel, esta parte de, de, de la rebeldía? ¿Cómo es que la rebeldía se presentó en tu vida este, desde chico? Eh, ¿Cuáles fueron tus primeros, eh, digamos, manifestaciones ¿no? o brotes de, de, de que tú querías hacer cosas por tu camino?
1: Mira, en, en, en el barrio se escuchaba pura música tropical. Y, y, y en la casa, Radio Mil, Radio Variedades. Con
0: Pero, música de pegue, ¿no?
1: Pues del momento. Sí, pues Género, era el eslogan, de... con
0: música de pegue,
1: sí. Radio Variedades. Y luego, caminando un día por el centro, viendo un cartel pegado este en, en un poste, que tocada de, de rock en tal lado, ¿no? a ah, Pues se ve chido pues ya notamos la, la, la dirección y la hora y ya llegamos a la tocada porque antes las tocadas se hacían en las vecindades del centro allí empezó a generarse el movimiento del rock en méxico en las vecindades que, que normalmente tienen a la entrada de una puerta chiquita, traspasas un pasillo, y ya llegas a un pasillo enorme, man, y ahí es donde se armaban las casadas. Y luego, como era muy económico, de entrada, pues no había problema, ¿no? Para los chavos de barrio, ya llegábamos los greñidos.
0: ¿Cómo que llegaban los greñudos? ¿Y dónde quedó aquella melena este, espampanante?
1: Ah, no, pues es que ya es que también es historia. ¿no? Por si sí hay, sí hay fotos por ahí donde de sí, este, salgo con mi melena. ¿Hasta dónde tenías el cabello, Manuel? Hasta el cuello.
0: Órale, oh, ¿acá sí. de príncipe valiente o cómo?
1: No, 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 no. no. De, de roquero roquero
0: de, desenmarañado y este
1: y, y sí sí no 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 sí grandes tiempos así.
0: y hablando de rebeldía y de look y precisamente del cabello qué se sentía el dejarse crecer el cabello en esa época en que todavía pues se, se venía de un México diferente no de los 40, 50, más serio, más todo, y precisamente a este, mitad, eh, fines de los 50, y de ahí en adelante, a part, bueno, de ahí hasta el, casi los 70, antes de las represiones, eh, estaba ese boom, ¿no?, de la, de la rebeldía, de la juventud, de, del camino propio, ¿no?, ¿Qué, cu ¿cuál era la actitud de ustedes y, y la gente, ¿no? la, la sociedad en general, cómo los veía, eh? platican? Bueno,
1: por ejemplo, yo cuando me subí al transporte público, pues me veían como animal raro nomás imagínate el cabello largo mi chamarra yo, yo durante muchos años hice una chamarra de mezclilla a la cual yo le bordé en la espalda en cada este clavícula una lengua de los Rolling Stone. y en medio de esas lenguas unos, unos montes y emergiendo un pene, iluminado, <risa> y luego mi pantalón de mezclilla, todo estoperoleado a los lados, y mis botas este, crucero, y oliendo a pachuli.
0: Oh, si sí es cierto, el pachuli era clásico, sí.
1: aroma Mira, ese. Ahora, hay, ahora hay pachuli, que ya está sumamente casiteado. antes con una gotita, en cada, de la chamarra de mezclilla, te duraba todo el día. Y sí. precisamente. Decía, si suena... ¿no?
0: Apesta pachuli, ¿no?
1: <risa> sí, pero mu muchos no saben por qué el uso de, 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 del pachuli. Exacto. Era para, tapar, era para tapar el aroma de la marihuana.
0: De la, de la mascuarra,
1: así es. Sí, sí, de María Juanita, que, se, que no se hubiera tan escandalizada la gente. Sí,
0: yo, yo conozco algunos que cuando consumen su gallito, eh, si está en algún cerr en lugar cerrado o que va a llegar gente, pues ponen incienso. Entonces, eh, pues eso es como que más, eh, lo, lo tapa más, ¿no?
1: Bueno, pero si sí es muy fresca, sí, es sí sí. muy fresca. Porque mira, ¿para qué esconderte de lo que eres? Pues que te conozcan como... Tal cual, ¿no? Sí, sí, lo, lo, lo que eres.
0: Y a ver, platícanos, ¿qué edad tenías eh, cuando nos comentabas este tema que te subías a los camiones? ¿Ahí qué edad tenías?
1: Ah, oh, sea, pues ahí estaba un chavalón, mano, o sea, ¿es pues que, 16 años.
0: Y antes de esos 16, ¿a, a, ¿a qué edad te empezaste como que a desbalagar, a irte de pata de perro, o sea que ya empezabas un poquito más, este... Pues viendo que hay ah, en el mundo, momento.
1: no? No, mira, antes, antes este, cuando se terminaba el año escolar en la secundaria, habían dos meses de vacaciones, pues en esos dos meses de vacaciones, yo cogía mi mochilita, y me iba aquí a las casetas, a la salida de la ciudad, y a pedir a, a Ventón, y a donde me aventara, y así lo hice en la secundaria y en la prepa. Y eso pues fue maravilloso. Porque conociste muchos lugares, pasaste frío, pasaste hambre, supiste cómo, cómo sobrevivir precisamente al hambre, ¿no? Sin caer en, en robar, ¿no? Sino procurar la forma y. De, 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 con la gente del lugar que te acercabas, bueno ganarte un pacto y también aprendimos que que este que había lugares muy muy este muy sagrados o en sea, ¿no? donde uno podía dormir tranquilo en aquel tiempo sin que nadie te molestara que eran los mercados públicos y en el panteón fíjense y que era muy económico, no te costaba nada, y se iba a asomar un pantalón. ¿no?
0: no pues nadie. Y... Hay,
1: hay, 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 que por, contar cartón, o periódico, o hule, y entre las escritas, y hacer la camita, y ya.
0: ¿En qué? ¿Por qué se dormían en, en esos, en esos distinguidos hoteles, eh, cuando qué? Cuando se iban de parranda, de fiesta, de tocada, ¿Porque sí? No, ¿Porque querían desconectarse de la familia? ¿Qué onda?
1: Cuando digo que me salía de Aventón, dos meses de vacaciones, que me iba de Aventón, y ahí donde nos tiraban, nos, nos quedábamos a conocer el, el lugar, pues claro, nos la noche, pues ¿dónde tú a dormir? ¿Qué, si no ¿qué a lugares
0: vida? recuerdas que se fueron de, de Aventón? ¿Cuántos iban?
1: Pues nada más con un compa porque en ese tiempo había mucha gente cobarde, muchos jóvenes cobardes. Y aparte de jóvenes cobardes, pues los padres eran también muy, muy autoritarios en eso mundial que el hijo conociera mundo.
0: Y dentro de esa digamos disidencia social, familiar, ¿qué era lo común eh? Pues que uno como chavo se atrevía a ser diferente. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Pues que era fumar, ¿no? este Echarse acá unos unos alcoholazos, ¿no? La chela. Eso era lo común en esos tiempos, digo, independientemente de la Mary Jane. este Pero, digo, lo comentamos así porque es parte de la sociedad, ¿no? Este, pero eso es como que los primeros brotes, ¿no?
1: Ah, pues sí, porque nos tocó. A mí como joven me tocó. El el boom de, 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 de la marihuana aquí en México, o pues sea eso de, de, de este, de, de las comunas, y, y pisan los, o sea, los hippies, los hippies, el hongo, el, 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 el peyote, el LCD o sea, el, o así como dicen, la onda psicodémica, que a mí me gusta llamarle psicodémica,
0: ¿Cómo la definirías tú?
1: Ay hermano, lo mejor de México, o sea el peyote y el hongo, es de México para el mundo. Y o sea, ahí entramos
0: pues a temas de Pachita de Sabina, ¿no? o sea, sí, sí, ¿no? sí,
1: sí o sea, no, no, no,
0: y la, de la tradición
1: teológica la tradición chamánica que continúa en México
0: íconos del chamanismo no solo en México en América Latina y también en el mundo por cierto este, estudiados científicamente por extranjeros y mexicanos pues no podemos tampoco evitar hablar del señor Greenberg, no el, 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 el Jacobo, claro este, eh, Jodorowsky no también anduvo allí con este,
1: pues con por eso sus películas no sus películas muy locas. sí o sea, el surrealismo Así es. En el cine y que también en la literatura se dio y, y esos escritores surrealistas vinieron aquí a México a viajar en Hongo o en Peyote. Uh -huh. Ya con su conocimiento y con sus viajes pues fue que y escribieron grandes obras. Con su, con Por ejemplo, hay escritor, recuerdo este, Aldous Huxley.
0: Así es, una pregunta, ¿cuál sería la diferencia en esos tiempos entre un rockero y un hippie?
1: Pues la línea es muy delgada. O era nomás
0: la facha y escuchaban lo mismo y era la misma banda, la hermandad.
1: No, pues es que es este, la, la, la línea es muy delgada, Hi hippie, porque siempre se quisieron dar, sentir diferentes, ¿no? Pero pues era el mismo barrio y perseguíamos las mismas este ideas por ejemplo el, el ser hippie en aquel tiempo lo podían ser quienes tenían dinero los okay. hijos de papi como siempre y, 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 y uno y el rockero pues era del barrio el
0: dinero, no este, eran sí, dos pues bandas, bien, o... la banda ñera y la banda este, hipiosa que pues, tenía más varo más no?
1: sí porque en ese tiempo había este, jóvenes, que con el dinero de sus papás, rentaban casas y vivían así en, en comuna. Habían sus, sus reventones y, y no, pues vivían chido, no, se le llevan chido sin... Y...
0: No tenían que trabajar para comer, no?
1: No, exactamente, en cambio aquí en el barrio, pues no, sí, te... Que, cam, que camellarle, te, ¿no? Que tenías que corretear la frita, sí.
0: Y, por ejemplo, fue también que se, se empezó a introducir un poquito más eh, los los, vocla, los vocablos sajones ¿no? El, este, me refiero a que ya se empezaban a meter palabras gringas, ¿no? Eh, en, el, en el hablar mexicano, ¿no? y eso ah, sí. y, y el calor sí, pues. también el calor rockero el calor este del barrio cambió no o sea del, del México digamos eh, de la capital de los treintas 40 el pulquero
1: el calor pulquero el calor pulquero
0: empe sí empezó a cambiar no ahora con estas nuevas este, corrientes musicales y digamos con esa apertura también de, de culturas ¿no? pues la gringa estamos pegados eso era inevitable no no, no recibir eh, esa, esa influencia, ¿no? Digo, pues ya la palabra hippie era así como que, uf, no o sea, este, pues ya era algo nuevo, ¿no? Esa denominación.
1: No, no que parecía sentir diferente, o sea, esa era una pena, ¿no? Y así como ahora, ¿no? El que usa muchas palabras así, gabachas.
0: Ga gabachas, pero que vienen ya más de las redes sociales, precisamente, ¿no?
1: Pero pues es de, pues, da risa, estamos en México, debemos conservar nuestro, nuestra lengua española, aunque no sea nuestra lengua materna, pero la tenemos que, que respetar Isbarniz,
0: como decían antes, ¿no?
1: Codorniz, Isbarniz sí.
0: Codorniz
1: Sí, son tantas, tantas expresiones como esas que ya se olvidaron, pero que en, en su tiempo se pues, escuchaban en las calles, en los camiones, en los cafés, en los cines.
0: Y que eran frases, este, pues, así que frases de onda, de hecho esa palabra de onda era mucho de, de estar acá en este, in ¿no? Como decían los, los más fresones, ¿no? Estás in,
1: Sí, pero, precisamente ahí los fresas, la, 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 la degeneraron, ¿no? Porque, porque estar en onda, para el barrio es, es compartir todo, todo lo que,
0: compartir se... música, experiencias, tr trancazos no, este, la chela, ah, la no, torta, no, las corretizas
1: no, 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 no sí no, esa estaba en el orden del día, en, en las tocadas, porque cuando te ibas acercando a las tocadas, no faltaba quien se acercaba a quererte bajar, y era lo único que tenías para, para poder entrar a la tocada, no, pues corrías o te rifabas, y por eso a, uno se aprendió a hacerse leonero y maños, porque en aquel tiempo la, las tocadas estaban satanizadas por por las autoridades, ¿eh?
0: Ah sí, Muchas recor veces. sí recordemos que el, el rock and roll eh, pues era catalogado como una especie de secta y de manera oficial en muchos países del mundo era hasta ir al bote no este no se diga en el oriente medio pues que iban a ir escuchando roca hasta les bochaban creo que las manitas no entonces eh, obviamente aquí en nuestro país pues esa uh, no fuimos la excepción ¿no? entonces eso lo hace todavía más prohibido y más antojable no para la rebeldía no y estar en contra de ya no solo de la sociedad del gobierno mismo no
1: que era así como que la afrenta máxima no eso sería aquí en México a partir de, de, del, del Festival de Avándaro. El Festival de Avándaro les, les espantó mucho. Entonces de ahí en adelante, toda tocada de rock era perseguida. Y mandaban los granaderos y las corretizas, estaban chingas, Porque les espantó, porque en, en, en Avándaro quienes estuvieron ahí, Recordarán les espantó mucho un grito. Y este grito era. Pues imagínate. A una cantidad de greñudos ahí en, en un valle a todo dar bonito.
0: Ahí en Toluca, Estado es de México, cerca de, ahí, el valle de Bravo, ahí. Valle
1: de Bravo, Valle de Bravo. Valle de Bravo, exacto. El, el valle de Bravo, gritando: ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos el poder! O sea, pues éramos demasiados éramos más de cien mil ahí, en sí, aquel tiempo,
0: y recordemos el contexto social, eh, también de, de en ese momento que se en el mundo, el siguiente, pues estaba en plena guerra fría, eh, no bloques de rojos, eh, bloques de blancos, no, no, y... Había... Veníamos Veni del
1: movimiento 68. Exacto, veníamos, veníamos de a partir
0: del, del 67, 68, 69, en diferentes partes del mundo hubo movimientos luego, sociales de jóvenes que fueron reprimidos brutalmente, ¿no? Entonces, y luego en Francia, en Francia
1: también, en China. Sí. Y luego recientemente la matanza de Corpus, el halconazo. Exacto, el 71, entonces
0: esto es para que entendamos el porqué el rock, eh, desde su origen, el rock que viene obviamente como tal desde pues, eh, blues, ¿no? eh, moody Waters, eh, toda esa corriente que precisamente nace de la represión, en este caso de el, la segregación contra el pueblo de color en Estados Unidos, como bien sabemos y fueron los carlos de cultivo precisamente para estos movimientos musicales que derivaron en, en varios incluso el jazz fue catalogado también como prohibido
1: toda eh, la música sí, negra
0: ajá el bebop eh, música muy buena pero era catalogada eh, porque movía a masas no o sea esa es esos marginados pues necesitaban bueno, la voz porque vivían en condiciones digo eso no ha cambiado no el nombre que le quieras poner en el país que le, que le quieras poner eh, no ha cambiado entonces eso hacia la música porque la música dicen que la música calma la eh, disculpen la analogía pero dicen la música calma a las a las bestias pero en este caso la música es que eleva el espíritu el alma y enaltece entonces pues eran músicas que eran este de protesta no necesitaban necesitaban hablarlo y si no lo podían decirlo lo tenían que cantar era como códigos ¿no? en, en, de cierta manera esas esa reuniones musicales no, prohibidas también.
1: Ah no, sí claro, digo, por eso este, mira, fue satanizado este, el, bueno, bueno, el rock, mira, es más, hasta en esos tiempos, ser estudiante, era un delito, o sea, porque, venías del movimiento del 68, el 68 les dio mucho miedo, y mira, tuvieron que pasar muchos años para estar en este tiempo por lo que esos jóvenes del '68 lucharon para que México fuera un mejor país.
0: Así es, eh, esa juventud que pensaba, ¿no? Esa juventud que no se dedicaba solo al estilo de vida que ya estaba marcado, que era si bien les iba, porque no todos podían estudiar, era estudiar y trabajar, insertarse al sistema, producir, ¿no? Familia, hijos, este casa con perro, este ¿no? Así como la, la clásica historia. Pero no, resultó que esos jóvenes ahora pensaban y, y o sea, se estaban en contra, en este caso, de las guerras. Ya saben que los conflictos bélicos también son máquinas de hacer dinero, de hecho, para eso se forman. Eh, pues el vecino del norte ya sabemos que su economía es una economía de guerra, entonces eh, esa parte de estar en contra de, del status quo, eh, de enfrentarlo, eso es lo que les molestaba, no el que se salieran del guacal el que pensaran no que, que había otra vida diferente, no la que van marcando los adultos en aquel entonces. no
1: Y la, la, la protesa social en ese tiempo, en, en la década de 1970, la que definió este la vida de muchos jóvenes y, y, y de ahí surgieron muy buenos intelectuales aquí Así en es. México Así y es. que es la base que es la base de,
0: de, de, de... escritores ¿no?
1: El... sí 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 de ahí de, de ahí salió mucha gente muy valiosa de la cultura mexicana en todo sentido
0: y latinoamericana El por es... ejemplo Hablemos de un Octavio Paz, hablemos de incluso de Gabriel García Márquez. Eh, hay una generación, ¿no? Es generación del 72, 73. corríjanme por favor. Eh, algunos también de España. O sea, fue un movimiento cultural y aparte la literatura en ese tiempo literatura latinoamericana fue muy diferente a lo que se veía en otras partes. ¿no? El, el realismo eh, sudamericano marcó un... Pues un parteaguas pues, también, ¿no? En esta manera de escribir, desde nuestro muy particular punto de vista de nuestras sociedades eh, latinoamericanas, ¿no? Es Manuel,
1: o sea, ¿cómo lo vemos, ¿no? O sea, el clima que influye. Sí. En, sí, porque también en ese tiempo, en ese tiempo del rock and roll, quien este compitió con el rock and roll, aparte de la música disco, la música folclórica latinoamericana. porque también subrotaron como hongos, muchos lugares donde se presentaban grupos este desde que tocaba música folclórica.
0: Exacto, y es lo que iba a apuntar, eh, quizá un poco imitando la corriente gringa que venía el rock, lo, digo, lo, lo estábamos adoptando, lo estábamos... Permeando quizá la pena a veces que lo adoptaron latinoamericanos el rock y en México, pues fueron los covers, ¿no? Quizá ahora no, no es lo más orgulloso de nuestro pasado del, del rock, los covers, pero bueno, de una manera tuvo que iniciar y es la manera más lógica si se lo ponen a analizar, ¿no? Ya después cuando quienes empezaron a hacer sus primeras pues rolas, ¿no? Eh, este, ahora sí que de. Pues de la cosecha propia. Y el folk, eh, pues también fue una corriente gringa. Donde empezaban ellos a rescatar un poquito a estas fusiones, ¿no? Eh, también eh, con los nativos de Norteamérica y todo eso, pues obviamente acá se perdió, pero acá hay muchísimo más caldo de cultivo, pues porque muchas de las culturas originales pues estaban prácticamente, eh, seguían vigentes, ¿no? En la sociedad, crecimos eh, la mayoría con, con, ese, con esa parte, ¿no? Que fue despreciado, ¿no? O sea, la sociedad también nos educó a, des a despreciar esa parte y era como verlas a rescatar. ¿no?
1: Mira, ahorita me recuerdo que en el CCH Sur, en uno de sus salones, cuando se anunciaba que iba a haber este, ahora sí que un mano a mano entre folk y rock, eso se abarrotaba. Y era la locura. Porque había gente que apoyaba, le gustaba la música fol folclórica ya veíamos, que estábamos casados completamente con el rock y luego, cosa curiosa puedes
0: levantar un poquito tu cámara para que no veamos este... a ver un poquito más derecha para apreciarte mejor, pero más hacia arriba ándale
1: ahí sí eh, y de ahí, y, y de ahí de ese, de, de esos conciertos de, de mano a mano entre folk y rock fue que se dio un género, el folk rock,
0: el folk rock, exacto, esas fusiones, no, que empezaba a ver. sí,
1: muy locas, muy locas, ahí está Bob Dylan, exacto,
0: y hablando sí. de, hablando de fusiones, vamos a ver qué comentarios están ahí con el respetable, preguntan que si fuiste parte de alguna banda, pero no preguntaron si banda de música o banda de valedores, y greñudos no?,
1: no, pues mi banda, mi banda, nada más éramos dos, mi compita de siempre y yo,
0: con eso era suficiente para partirla,
1: Sí, no, no, porque no había más en el barrio, es más, teníamos problemas, cuando llegábamos de las tocadas, porque nos veníamos caminando de, de, de donde eran las tocadas antes, porque antes en la ciudad se acababa el transporte a las nueve de la noche,
0: pero podías caminar, no Manuel, o sea, Sí, no,
1: broncas. tranquilamente. Atravesabas el centro de la ciudad tranquilamente. Entonces cuando llegamos, ahí estaba la sonora caguamera, ¿no?
0: en el barrio.
1: <risa> y entonces ya empezaban las broncas, ¿no? Que rockeritos, que, que, que esto, que lo otro. Pues uno, uno uno tratando de, de, de... Desavisar el problema, ¿no? Pero pues ya uno se ponía pesados. No, y empezaban los maracas.
0: Pero estás de acuerdo que antes no pasaba, digamos, de, del trancazo, digamos, limpio. Ah, ya lo, sí, más, lo, lo más y que lo más extremo es que alguien sacara acá, este, pues un, una, un fierro, no, un, un, un pico, este, un tubo, no, un palo. O sea, como que era lo más ya para qué hablar de un cohete, Era como que más, más extremo, no. Pero antes ahí acababa la bronca, no.
1: No, pues un trompo chido, funcionando un tiro, un tiro chile a chile y ya estuvo ya como quedaras, ya se me dice, se acababa la la cosa, no?
0: Ve? existía esa parte, entre comillas, de caballerosidad de antes, no? De que pues ahora sí que el que gane, gane, y el que no, y ya estuvo, ah, no. y nadie es que en mete. el barrio
1: No, en el barrio, la palabra es ley, y, y quien la faltaba, se le pateaba ira, por ejemplo, cuando decías este, va, va el tiro, y se decía que carnal, cabezazo, tiro limpo, porque, el ya? tiro
0: limpio no,
1: o tiro limpio, pero si el otro te tiraba patadas o cabezazos, el mismo barrio lo ejecutaba por gandalla, sí sí o no, manchego. no, 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 la palabra en el barrio, era ley, y había que este, respetarla en todo momento,
0: y hacerla valer,
1: más que nada, más que nada, si sí, sí, era una cuestión bien bien importante que ahora ya no se tiene.
0: Exacto, y, y no solo en el barrio, hay que hacer valer la palabra en los trabajos, en la vida, este porque de verdad, ahora es bien fácil, ¿no? empeñar la palabra y desempeñarlo, dejarla ahí, y seguir como si nada, ¿no? creo que sí hay que rescatar esa parte. Pregunta, ¿no te daba miedo irte de aventón? Pues bueno, ya escucharon que no, pero...
1: No, no porque hay otra cosa, porque yo desde chiquitito, siempre anduve en la calle, siempre me gustó la calle, de todos mis hermanos, el pata de perro, fui yo, o sea, perdí el miedo a muchas cosas al andar en la calle, entonces el ir de, el ir de aventón, pues irme a una, una calle más lejos, no?,
0: claro, pero pues ya era la aventura, no?, era romper, ah, no, pues, era ah, no, romper sí. el
1: límite, ¿no? Sí, sí, no, no, porque era pues, lejos de tu casa, cara, ni de quien te hiciera un paro. <ríe> pues enfrentar ya la, la realidad tal tal cual es, te tocaba. Ahora,
0: ahora sí que lo que tú te encontraras, pues es lo que te buscaste, ¿no? Por
1: andar... Ah, no, sí, el... sí, sí. Sí, sí, eso es, ni duda cabe, mano.
0: Pues vamos a pasar a otros comentarios, preguntan que si probó hongos, huitlacoche, eh, <ríe> o qué onda, ¿no? Zetas.
1: <ríe> ah, no, pues en aquel tiempo, en aquel tiempo, este, viajar en hongo, pues era, pues era común entre los bloques.
0: En, en ese tiempo se estrenó el metro, ¿no, Manuel? Entonces era la novedad, todos también, el hongo era viajar en hongo, también, ¿no? Era la novedad.
1: No, Mira. Y, y en aquel tiempo también a, a muchos, a muchos les daba miedo viajar en hongo
0: Dicen si les mira, daba miedo viajar de aventón, pues le daba más miedo viajar en hongo, no?
1: Mira, allí en este, en las islas de Ciudad Universitaria vendía más el de mota, que el que te ofrecía este hongo y, y peyote entonces nosotros lo que hacíamos era Echar volados, con el de la marihuana.
0: Eh, vamos a cambiarle a, a Hikuri o Venadito Azul, porque luego ya ves que a veces las plataformas pues nos, nos censuran, así es que, usar ah, bueno.
1: sinónimos Bueno. Sí, y no Entonces, es por echamos... mí,
0: no es por mí, es para que este video llegue.
1: Echábamos, echábamos volado, ya cuando le ganamos al, al de Mary Jane, íbamos con el... Con los Al este, hierberito, ¿no? Con los comestibles, <risa> a los comestibles. ¡Órale! <risa> y, y, y nos íbamos este a, a los dinamos de Contreras. Okay. Porque eso se debe de consumir en lugares este <risa> naturales, naturales alejados
0: tranquilos, alejados del <risa> alejados del bullicio y de la falsa sociedad.
1: No, enloqueces, en en la ciudad, en lo que es en lo que sí, es en la
0: ciudad, toda la vibra que está ahí, eh, saludos de Betty, gracias Betty por estar aquí, eh, preguntan, eh, lo de los hongos fue novedad en los noventas con María Sabina, no, es hecho, mm. ya no, en los noventas ya, ya ya había sido, no, entonces, mm. eso fue, desde los
1: sesenta, eh,
0: y eso es, que se comercializó y se dio a conocer, porque en realidad es, viene, es ancestral eso, no, o sea, eso, ah claro, ah, claro, claro. Sí, eso estamos hablando sí, sí, de, sí, sí. de, 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 de re, literal de una moda moderna, ¿no? Ese descubrimiento, pero en realidad es más, sí, más porque, que nada es una tradición, ¿no? Porque una una
1: El hongo elógico sí, el se consume desde la civilización azteca. Precisamente en los tiempos de los aztecas, los adultos por lo menos dos veces al año tienen no que consumirlo
0: sí y, de, y desde antes no precisamente porque los aztecas no fueron los pioneros de hecho el, el ritual no del venado azul eh, pues ahí en las tierras del norte ¿no? con los huicholes eh, la guía el viaje de 30 días a, a pie o sea es todo un tema todo un tema
1: claro claro o sea no 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 es no es novedad o sea, no es el pasón nomás por recreativo no, que dicen ahora, no no no. no, 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 no es algo
0: espiritual, exacto, espiritual, de sanación, social, no, sí
1: sí pues muchos han llegado a ver su muerte y su futuro,
0: así es, y que obviamente no es para todos, no estamos haciendo, no estamos haciendo imitación y apología de esto, pero, eh, primero investiguen, como siempre les decimos aquí en, Ca en Café Anual México, en el podcast, que investiguen para que no se queden con lo que decimos solamente aquí, instruyanse para que sepan eh, de fuentes lo más fidedignas posibles, de dónde viene vienen pues, todas estas corrientes, eh, modas, si lo quieren ver así, y cuál es el contexto real, ¿no? Incluso... Pueden, pueden recordar uno de los podcasts que hemos tenido aquí eh, con GEMA, por cierto, ¿no? Eh, que hablamos de rituales ancestrales. Eh, creo que fue el número 41, si mal no recuerdo. Hablamos un poco de ese tema, entonces eh, vale la pena que le echen un ojito, independientemente de otras cosas que ustedes quieran investigar, ¿no? Digo, porque estamos hablando también de tradiciones. Hablar de, de rebeldía, rock y maratón en México, en un contexto nacional latinoamericano, tenemos que hablar de
1: tradiciones,
0: ¿no, Manuel?
1: Ah, no, claro, porque no, no podemos estar desligados de la cultura este gabacho y, este, y, y también entender que que México antes, no todos teníamos acceso a, a la educación y también eso nos llevó a muchas cosas negativas y ahora afortunadamente ...si hay acceso muy grande a la, a la educación.
0: Por favor, aprovechenlo. Quienes nos están escuchando, si están chavos, por favor, aprovechen esa, esa educación. De verdad, eh, no lo echen en saco roto. Eh, porque tienen la oportunidad de, pues, de adquirir un montón de conocimientos. Y ahora, con los medios electrónicos, con esto, hay información de todo. Tanto fidedigna como no fidedigna. Ustedes deben de aprender a generar ese criterio propio que es lo que en realidad nos interesaría, porque creo que Manuel, si nosotros hubiéramos tenido este cúmulo de información, literal, al alcance de la mano, en un plastiquito, ¿qué, qué, no, qué no hubiéramos aplicado, ¿no? En aquellos centros, ¿Qué no hubiéramos devorado, ¿no? en cuanto a información. Eh.
1: Pero, pero fíjate que. Que no, mira, fue. Fue una época muy bonita, ¿eh? A pesar de que se batalló uno para estudiar, porque era éramos de bibliotecas o de fotocopias, ¿no? Y, y el indagar el mundo por ti mismo es algo maravilloso, ¿eh? Es la
0: aventura, Porque el internet,
1: ¿no? si el internet ya te lo deja todo masticado y en cambio antes tú tenías que que entenderlo, comprenderlo y exteriorizarlo. Pues
0: tenías que masticarlo, ¿no? Literal.
1: No, pues sí, sí, y pasar al frente de, de tus compañeros a explicarlo,
0: es una sí. cosa muy bonita. Y hablando de pasar al frente, ¿qué recuerdas tú, cómo fue tu acercamiento hacia la música, hacia el rock, tocas algún instrumento, cómo fue esa experiencia inicial? Eh, y eso cómo te llevó en algún momento, o si eso fue motivo para que pues estuvieras en el festival de rock y ruedas, ¿no? Ahí en Avándaro, y que nos platiques un poquito más de esa experiencia de Avándaro. ¿Qué se vio? ¿Qué no se vio? ¿Qué se dijo? ¿Qué decían los periódicos? Eh, la gente, cómo los veía, cómo influyó Woodstock, ¿no? Porque pues precisamente es una referencia el festival de Monterrey también, ¿no? No Monterrey de México, sino el Monterrey gringo este donde estuvo Santana no dentro de muchos muchos iconos de aquella época
1: es que mira el, el, el festival de Avándaro no fue propiamente una convocatoria musical eh.
0: Sí, salió de eh, era otra cosa no era para otra onda eh, digamos
1: eh, de, de de carros sí de era carros de, pero, era un pero festival
0: que... de motores no en pocas palabras
1: sí sí pero la la pero dijeron que iba a haber un grupo de rock ¿Y por qué? Ya fue porque y, 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 llegaron reunidos de toda la república, ¿eh? Sí, aquí vamos
0: a, a mencionar otro contexto, recordemos que entre los años 60 y 70, pues la industria automovilística en el mundo, y por supuesto la gringa, pues estaba en su auge, estaban esta parte de los muscle cars ¿no? los las lanchotas las carreras de rallies los primeros autos modificados o sea, los arrancones, esto es para entender un poco el contexto de lo que sucedía en el mundo entonces bueno, ¿por qué un, un algo de motores en México? no bueno, es que era eso, era parte de esa corriente que nos viene del norte y que acá pues se va permeando poco a poco y a la mexicana, ¿no? por supuesto
1: sí, y, y ese fue el origen de, del festival de... de de abándaro y eh, ya después cuando se dieron cuenta que estaban llegando muchos greñudos de todo el interior de la república
0: le cayó la chaviza, chaviza rockera y hippie
1: y fue que empezaron a, a, a contratar pues a los mejores grupos de rock aquí en México y claro mira como siempre pasa los mejores de su momento que se querían superestrellas se negaron ahí y después, y después se arrepintieron y uno de ellos es Javier Batnitz, Javier Batnitz en ese tiempo pues era un rockero de primera línea
0: Reconocido, pero, pues fue de los la... primeros que trajo acá esos
1: ritmos ¿no? Acá. Sí, ¿Sí? tocaba muy bien, pues ni más ni menos fue el que le enseñó a quien a, a Carlos Santana
0: Así es, le dio unas clasecillas.
1: Sí, pero entonces como cobraba muy caro pues claro, claro. no llegó al festival pero ya después se dio cuenta de su cerró y dijo, no, pues yo he ido hasta gratis.
0: Dice, ¿por qué, ¿Qué me se... apunto al segundo festival? Pues Naranjas y Limas, ¿no?
1: No, mira, si hubo un intento, si hubo un intento de un segundo festival, no hay en Navándaro, sino en Valsequillo, Puebla. Pero entonces ya las autoridades bloquearon todos los accesos para llegar a Valsequillo, tanto ah. en ferrocarril, carretera y brechas. Lo, lo, lo reventaron. Ya después sí. hubo un festival de, de rock allí en, en Cuernavaca, pero ya no, 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 nada que ver, ¿eh? Nada que ver con la banda. La banda fue un, un festival muy especial aquí en la historia de México y del rock.
0: Y aparte, lo mejor de todo es que fue improvisado, ¿no? O sea, no fue un festival en forma ¿Sí? de música, sino que era otra cosa. Se volvió así con Gusto, sin copiar a Gusto. O sea, no estaba inspirado en Gusto porque no. No era, no, el, el no. origen no era música, sino ruidos, motores y este acelerones. Entonces, eso es lo más curioso. Y aparte. Cuando le cae la juventud en ese tiempo y la banda, la banda rockera y la banda hippie, independientemente de que digan que era una banda, eh, ponle tú sí, desenfrenada, pero también era una banda sincera, era una banda directa, honesta y muy hermandada. Eso sí, y hasta la fecha, la banda rockera, en los conciertos, en todos los que hay, aunque ya a lo mejor ya no son lo mismo que antes, esa banda rockera siempre sigue siendo este, la que menos broncas quiere. Quizá... Era imposible que entre jóvenes no hubiera fricciones como en muchos otros géneros musicales, ¿no? Que hasta los fecha los hay. Pero eh, la, la banda rockera siempre conservó una hermandad espacial. Eh, especial. Bueno, y sí espacial porque traspasa fronteras y cuando incluso había conflictos, la misma banda ayudaba a contener, ¿no? Esos, esos brotes, ¿no? A mí me, tocó, se, me ¿no? tocó muchas veces.
1: ¿Hay ¿Ahí, ah, una ahí banda, Mucha gente sí fue muy bien preparada, sí llevó sus alimentos y muchos como Tijuana Braxas, nomás más llevabas tus <risa> ganas de estar ahí, pero no te faltó, no te faltó el alimento porque todo lo compartían todo, todo, todo lo compartían.
0: Ahí en ese tiempo que se compartían todos, ¿no? Pero todo. ¿Sí?
1: Todo, tocho morocho, ocho Se compartían bueno. todo entre todos. Sí si sí, no había este nada de de, 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 de codos
0: pues era la época del amor libre la época pues, de pues, todos estamos bien bien y de buenas no y
1: sí pues la época, la época de las playas nudistas aquí en Zipolite Oaxaca Puerto Escondido Puerto Ángel que, que nadie imagina que es, esas esas playas fueron en un tiempo nudistas y paraísos para la gente de, de Europa y de Estados Unidos y Canadá,
0: para andar en traje de rana, eh, vamos a ver unos comentarios, eh, de aquí del respetable, dice disculpe usted don Manuel, pero jamás fue lo mismo los hippies que los rockeros, los primeros eran en paz y amor, los segundos eran rebeldía plena y todo lo contrario a los primeros, eh, pero compartían, tienen algo en común, ¿no? Y creo que la música era eso y ir contracorriente es lo que compartían, ¿no? Y en algún momento quizás estuvieran peleados, pero por el fondo, al final de la tocada, este, ¿no, Manuel? Este, acaban compartiendo la, la chela y el gallo, ¿no?
1: No, pues todo estaba, este, la, la propuesta social era lo que unía. Y no estar, este, de acuerdo con el estatus, este, social.
0: Exacto. Que esto ya ha sido perdiendo, ahora ya estamos casi... Bueno, algunas generaciones ya están más de acuerdo con lo que suceda, pero es apatía, por apatía porque... Pues se dan cuenta de que a veces esos brotes eh, que ha hecho la juventud, pues no han servido de nada de mucho, o han sido apagados, ¿no? Dicen, por ahí soy un chavo de onda y me gusta el rock and roll. por órdenes de Díaz Ordaz hacían redadas para tener a los chavos, sí, en este temor, ¿no? De... De que la juventud era más peligro que promesa, entre comillas, no lo supieron manejar. Es, es la guerra fría, es, hay que entender esa parte también. No es justificación, sino que el mundo en general, o sea, está viviendo en dos polos y se, se vivió una psicosis, ¿no? También está la sombra, ¿no? De las guerras nucleares, o sea, tantas cosas que sucedían en, esa, en esas décadas, 60, setentas que. Obviamente, quizá ahora dicen, pues yo googleo, yo veo este en internet, no, la información era muy controlada y muy manipulada, entonces, así como hay desinformación ahora, este, antes igual, pero eran los aparatos oficiales, la comunicación corporativa, entonces eso es lo que hay, hay que también entender. Dicen que la encuerada de Avándaro, no, pues subieron un montón, dicen, música, disco y fresas, eh, Dice, sí, gracias porque nos mareamos. Ah, de lo, del cambio de cámara. Dice, ¿quién era tu compañero? ¿Qué vive? ¿Qué supiste de él? ¿O, o qué onda? A ver, platícanos.
1: Sé sé que vive, sí. sé que vive. Sí. Pero ya tiene muchos años que no que no lo veo.
0: Así que como todo, cada quien sigue su camino, pero por esos años este, de, de que corrieron juntos, pues es un saludazo, ¿no? ¿no? Bueno, digo.
1: Bueno, claro. Claro que sí esos sí como no, cómo olvidar están, ¿no? esas,
0: esas amistades esas
1: sí él, 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 él se, se, llama se llama Víctor Montaño. Montaño Montaño Víctor Montaño
0: pues un saludo a Víctor Montaño donde quiera que esté y pues gracias por compartir aquellos años revoltosos pero que son parte de la historia no solo de Manuel sino también de un México y de una urbanidad eh, rockera es, que se está perdiendo
1: mira Acerca del comentario de las redadas del gobierno de Díaz Ordaz, también en ese tiempo, cuando uno daba su servicio militar, antes del movimiento del 68, enseñaban armar y desarmar el rifle. A ver,
0: bájale
1: tantito la,
0: la panza naranja de tu chamarra, estira
1: eh,
0: a, ahí. Anda, ándale ahí, porque
1: Y este, y ya después, lo quitaron, ¿eh? Porque antes el servicio militar era eso, aprender a manejar armas.
0: Sí, marchar armas, pues para la defensa en un momento dado, ¿no? del, del
1: país. Sí. Bueno, es que miren, disculpen, disculpen que en esta posición que me encuentro, porque Estoy muy malo de mis piernas.
0: Está en Flor de Loto. Ustedes no se fijen. Esto es un en vivo. Y así ya saben que así así estamos en los en vivos. Otro comentario dice. De Pancho Pulcatas. Pero rebelde no solo con el rock. Cuando eh, se salió por la ventana para irse con el Zopi. A ver pues que platiquen. Porque esto parece como que muy local. Muy personal. Y otra dice. ¿Por qué debe de ser en lugares naturales? Ah, están hablando del tema del, de los... Este, de los champiñones, bueno, sí. es que pertenecen al mundo natural y como es parte de una cosmovisión, pues hay que alejarse de las vidas, estar en contacto con la naturaleza, este, dentro de otras cosas porque se requiere una guía, obviamente una guía espiritual experimentada, o sea, no, 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 no de la noche a la mañana, para quienes quieran tener esa experiencia con los champiñones y el venado azul. Eh, dicen, pero porque es espiritual, no entiendo la conexión, es precisamente, mmm, habría que vivirlo, pero más que vivirlo, o experimentarlo, nada más como, valga, valga la experiencia, como probar, es conocer la cosmovisión, y a qué se refiere, esta posible conexión espiritual, eh, para bien, o sacudida, o arreglada interna, no, no, eh, no. que proveen este, este tipo de, de, de pruebas de, de hongos o del de venado azul.
1: Aquí, aquí lo importante es que se desconoce la tradición del consumo de los champiñones en México milenaria. Y, y consumo, cuando se habla
0: de... Y fíjate que consumo, ya de hecho, es una palabra muy comercial, ¿no, este Manuel? O sea, pero bueno, palabra.
1: Bueno, es, la ingesta.
0: Es, anda, la ingesta sí, es como está. que, digo para que sí, entendamos que sí, un está. consumo ya se refiere a, pues no más, porque sí, ¿no?
1: La ingesta, ¿y por qué es espiritual? Porque en él, en, en, cuando uno hace la ingesta, entra en un espacio sumamente especial, que difícilmente en los cinco sentidos de uno, lo logrará, así es. Así es. Y ahí se revela la espiritualidad de cada individuo que los quiera mal.
0: Los jalones de orejas, ¿no? También. Sí. Por eso es que es importante que vayan de la mano de un guía, de un chamán eh, de tradición, de, este, con, pues que con permiso, porque... Eh, ellos son los que están capacitados para contener cuando hay un mal viaje, ellos son los que guían, son los que regresan, porque sí, hay peligro de que se queden en un, en un mal viaje, si no son bien guiados y si no siguen las instrucciones, porque hay que prepararse física y mentalmente para estar en una experiencia de ese tipo, eso sí, hay que desintoxicar el cuerpo.
1: Y, y es que también, la quizás también la confusión espiritual, es porque uno le entiende este de, en, como lo, lo entiende la cultura este católica y aquí la, la palabra espiritual no tiene que ver nada con el catolicismo sino como la identidad del ser humano ante la naturaleza y claro eso ya depende de cada quien y como dices tú muy bien o sea, hay que estudiar y hay que informarse bien no es, no es nada más así de que probar, quiero ingerir, no? quiero una ingesta y ya, no?
0: a ver qué se siente, no?
1: si es cierto sí. lo
0: que dice, no? va más allá de...
1: Este... porque parece una premisa, una premisa para poder ingerir tiene que estar uno sumamente tranquilo que nada lo inquiete porque si uno toma la decisión equivocada de estar este espiritualmente en borrasca, no, pues. ahí, es ahí es donde viene el mal viaje. ¿Y a qué se refiere uno cuando el un mal viaje? Nuestro cerebro está acostumbrado a ver colores y figuras comunes. Y cuando al cerebro se le aparece algo diferente que no reconoce, es cuando se desconecta. Y es cuando dice uno, se quedó en el viaje. Ese es la, la el riesgo, ¿no?
0: Así es. Eh, a ver, acá otro comentario. Eh, se dice que la generación con los más grandes canales de comunicación es la generación más ignorante. no Creo que falta alguna palabra allí. No sé a qué generación, de generación de qué, o generación etiquetada como cual, pero bueno, este, como dijeran en otros lados, pues la idea es esa, ¿no? Sí,
1: no, no, pues yo, lo, yo, yo lo, entiendo así, mira, es que como ahora todo está en internet, ya, ya cuando más te ya, ya
0: le entendí, sí, ya le entendí,
1: ya con una teclita ya te sale todo, mano, y entonces no, no te preocupas por retener nada, por Aprender nada, por entender nada.
0: Pero fíjate que este comentario también, pues digamos que no cambia en el sentido de que antes y después del internet, pues es lo mismo. Ahí estaban las bibliotecas, ¿no? Quien no quería aprender, pues nomás no se acercaba a abrir un libro, ¿no? O en las librerías de viejos. O pues es como que lo mismo. Ahora tenemos tanta información que ya no nos molestamos por saber no, si es fidedigna no.
1: o no. No, que, que, que hay una gran diferencia. Antes, Antes ir a la biblioteca, la biblioteca era, era obligatorio, obligatorio, si no, duras no, no, pelas, no. mi hermano.
0: Por eso, pero no todos iban.
1: Y, y luego y si, este... alguien
0: que, si alguien quería aprender algo extra, quizás es lo que me faltó puntualizar, pues ahí estaban las bibliotecas, ¿no? O sea, nada más aprendías lo que tenías que aprender para, no sé, la materia, la carrera, y ya, ¿no? Pero si alguien quería conocer más y no lo hacía, pues es lo mismo, ¿no? O sea, pues,
1: ah, bueno, sí, sí, sí son inquietudes, inquietudes bien personales. Ya son inquietudes bien personales <risa> y ellas siempre van a existir según el estado en que se encuentre la tecnología para acercarnos al conocimiento.
0: Así es. Y... ¿Qué recuerdas, regresando un poquito a este tema de la banda, que también por ahí tengo una pregunta, eh... ¿Qué anécdota recuerdas más o qué presentación este, que digas fruta? Me acuerdo cuando subió fulano o fulana y este tocaron tal o me acuerdo este fulanito que se aventó del no sé del árbol y no sé qué ese tipo de cosas que queremos saber cómo se cómo se veía desde el nivel de, de tierra piso tierra, ¿no?
1: No mira, ahí el festival se prendió porque nadie conocía al trisol sin Magma, pero cuando se anunció y empezó a tocar, pues la mera verdad, la banda se prendió, gachísimo, y ya desde ahí, siempre tri.
0: Eso que fue, ¿ya, en la, ya avanzada la noche, o fue en la tarde, o sea, esto es para tener un poquito, imaginarnos un poco el, el momento. No, pues en la
1: tarde-noche, en la tarde-noche.
0: Tarde-noche. Sí. ¿Qué había sucedido luego, antes de la aparición del tri?
1: Y, y luego, no, espérame, antes de que se me vaya, lo no, bonito de ahí, del, de Valle de Bravo, ahí de Avándaro, atraviesa un río. Claro, el lago está velada. Bueno, es helada. ¿En, sí, qué mes, sí, ¿En qué meses
0: fue el festival?
1: En septiembre del okay. 71.
0: No, ¿y donde Que por allá, por las tierras de los Tolucas, hace buen frío, ¿eh? Sí.
1: Entonces, pues ahí se quedaron en pelotas, mi hermano. Andaban en pelotas. <risa> Con el frío. Y por, eso, y, y por eso la la los periódicos sataniz, satanizaron a banda una bola de grenudos encuerados. Pues estaban Marín. bañando,
0: no eran sucios. Se quejaban que eran sucios, ¿no? Pues estaban bañando.
1: Sí. Sí, no, 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 pero sí no, no fue una cosa pues espectacular, es verdad, mira. Hay un, hay un video que, que, que hay en la red, lo pueden ver,
0: aparte, pues mira, era conexión con la naturaleza, que es lo que buscaba la juventud en ese tiempo, y en segunda, estabas en un, en un, pues en el terregal, en todo, pues la verdad es un momento que, por muy, este, muy aventurero que seas, pues necesitas un chapuzón, aunque sea un vaquerazo, no, o sea, la verdad también, y si está el río, pues que dices, pues sobas, no,
1: Ah, no, pues sí, porque este, tanto de estar brincando, cantando, pisteando, y... Puta, o sea, moviéndote, pues sí, el sudor estaba, o sea, pues apestabas muy gacho. Sí. Y claro, pues veías el agua y decías, no, pues, ni modo, aunque esté fría, ¿no? Pues sí. A quitarse la sal.
0: No, pues sí, o sea, es este, pues sí, es parte de... O sea, sí, que no había pudor, porque pues ya... O así que andabas marranín, o te echabas tu, 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 tu chapuzón, ¿no?
1: No, pero en aquel tiempo se entendía muy bien eso, que, que sin morbo. Sin morbo, más que nada.
0: Y pues no había de otra, ¿no? O sea, pues no estaban en el Ritz, no, pues no.
1: <ríe> ¿No? Pues no había. Porque si, como dicen que fue una generación salvaje, pues no, porque allá al ver a tantas muchachas este desnuda. Pues nunca hubo intento de, de violaciones.
0: Sí, pues no, o sea, no
1: era, pues no
0: era el estilo, ¿no?
1: No, 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 es que en la mente no, no no estaba eso.
0: Es que precisamente uno de los tabús en esas generaciones, pues el amor libre rompía con eso, ¿no? Con este tipo de sí, violencia. Sí, sí,
1: sí, exactamente. Ahora sí que
0: quien, quien quería Pero, estaba con quien quería, y si no, pues no hay bronca y ya, ¿no?
1: Sí sí no, no 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 había morbo no había morbo no había morbo, más que nada que ahora Así sí hay es, mucho con el correo
0: <risa> bueno este es entrar en, en, en temas diferentes no este pero ahí ya es cosa también de las decisiones que vamos haciendo los jóvenes no en su, en su momento
1: Ah, sí, claro. Y,
0: y pues son las decisiones que hacen ahora las nuevas generaciones. ¿no? Ah, quizá a nosotros no nos espanta, pero el, el tema es que ah, pues hay edades para todo, ¿no?
1: Ah, no, claro, pues, o sea, el ser humano siempre está en evolución. No nos podemos quedar este anclados en un punto. Por ejemplo, si bien si yo soy, yo me considero rockero 100%, también escucho cumbia, escucho blues como Escucho, como, pero...
0: como buen melómano ¿no? porque pues los melómanos sí. pues, este, a, a veces con el tiempo vamos cambiando, vamos diversificando, ¿no? tenemos gustos que son más básicos, o sea en el sentido de que pues, son los de cajón, ¿no? Pero con el tiempo se sabe, pues vamos abriendo este los, los oídos y la mente a estas cosas, ¿no? Y le empieza uno a agarrar el sabor, ¿no? que quizá a veces antes no le agarrabas, ahora sí, pero es por ese gusto por la música, ¿no? Y eso es también algo que nos caracteriza aquí en el Café Artesanal México. Ahí y, tenemos playlist de música, por cierto, por ahí hoy salió una de ritmos cubanos, ¿no? Eh, antiguos, ¿no? Pues para recordar un poco esos, esos tiempos, ¿no? Hablando de música,
1: precisamente, ¿no? Y ese gusto que me inició por la música fue gracias a una gran estación de radio, Radio Educación. En esa, estación, esa, esa estación a mí me ayudó en mucho. Muy buena estación,
0: muy buena estación.
1: A mí emocionalmente me ayudó mucho. Yo le debo mucho a Radio Educación.
0: Para quienes no llegaron a escuchar Radio Educación, era una estación cultural, pero era moderna porque incluía Existe el,
1: todavía, existe todavía.
0: Todavía, ¿en qué frecuencia está? No sé si la han cambiado. Es AM, no es AM. Es AM, sí, por supuesto. En AM. Sí, es Radio
1: Pública. Sí, es Radio Pública y es a la mitad del cuadrante. Ok, bueno,
0: después buscamos Radio Educación. Seguramente deben de tener eh, página en Internet de Radio Educación, sin duda. Sí, sí.
1: Y sí, sí, es una sí, sí, de, sí. de
0: mucha tradición y literal educaba, ¿no? Lo que hacen pocas este, estaciones de radio
1: ahora. Y bien informada, y bien informada y versátil sobre sí, todo, ¿no? Y, docu moderna. y documentada. Sí,
0: grandes producciones auditivas allí en Radio Educación, por cierto.
1: Radionovelas muy buenas, eh, Muy buenas radionovelas tienen ¿no? y que tiene la ventaja que si no la si le gustó la radionovela, uno puede ir a la estación y con una módica cantidad se la facilitan.
0: Qué padre, ¿no? Digo, este. Es que antes visitar una estación de radio, estar hasta afuera, ¿no? Ya si no te dejan entrar, era emocionante, ¿no? Este, esa parte. Estar en contacto con los locutores, cuando hablabas por teléfono, escribirles, ¿no? Digo, ahora es tan fácil, tan rápido, está bien, pero eso le da un sabor diferente. ¿Radio
1: por, por Educación todavía sigue teniendo esa. permitiendo ese acceso al público a sus instalaciones, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que lo mantenga. Es más, gobiernos anteriores le han querido este, cerrar, pero afortunadamente los radioescuchas y la gente de la redesora no lo ha permitido. Qué porque bueno, porque
0: así es, la, la radio pública ha sufrido muchos ataques, eh, sin duda han pasado diferentes estaciones de música en general, de todo tipo, eh, que, pues bueno, mejores soldados, ¿no?, se han ido, Rock 101 fue una de ellas, La Pantera, ah, oh, no, hablabas, sí eh, hablabas de Radio Capital, o sea, exponentes de música en aquellos momentos, música moderna, que eran referencia, este, pues hasta cultural, ¿no?, en, 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 aquí en el centro del país.
1: Rock, Rock 101, mamó completamente de Radio Educación, ¿eh? Radio Educación tenía dos grandes programas antes: El lado oscuro de la luna, que era media hora de rock and roll, de semblanza del rock and roll, y, y, y el otro programa grandísimo, Tiempos de blues, donde te, narraban, donde te narraban la historia del blues. Nada de comercial, sino datos precisos, concisos y efectivos. Y, y, y este compito Raúl de la Rosa sigue escribiendo en la jornada acerca de blues
0: y, y precisamente,
1: que andas, dime. permíteme mira antes de que se me vaya, sí, dale, precisamente dale, dale, dale. Radio Educación fue quien durante tres años trajo a los mejores bluesistas, hizo festivales de blues aquí en México en el auditorio nacional pero desafortunadamente, en aquel tiempo, a los rockeros de aquí en México, que eran los que íbamos al auditorio nacional, no apreciaban el, el blues, y se portaron muy groseros con Morty Waters, cuando estaban en el escenario, empezaron a aventar botes de chela, botes de chela, y entonces a partir de ahí, se acabaron los festivales de blues,
0: Sí, recuerdo también que los conciertos estuvieron este, prohibidos pues, muchos años también porque luego la banda se pasaba de, de, de lanza, ¿no? Y hablando de estaciones, seguramente conociste pues, la estación de jazz, ¿no? Que estaba hasta el final, Jazz FM, ¿no? Muchos años. Sí. Una muy buena de jazz, de verdad. Este, excelente. Es, se les extraña a esa, a esa emisora. No, y Rock
1: 101, Rock 101 también se extraña.
0: Sí, La Pantera.
1: Ah, no, sí, no. <risa> sí, Radio 590.
0: Exacto, ¿no?
1: Sí, no, pues eran, eran estaciones de radio de, del tiempo de uno.
0: Cuando el radio era parte de la vida de las personas, ¿no? El AM, ¿no? Ya el FM Futa, había quien la agarraba, a, a, cachaba algunas estaciones, ya se sentía, ya te sentías en otro mundo, ¿no? Porque, pues la, obviamente, la, el sonido es bien diferente, ¿no? Pero... Por
1: ejemplo, hablando, recordando de, de, de la radio en este caso de Radio Capital, yo antes de irme a, a la secundaria, iba en la tarde en la secundaria, escuchaba un programa que era de 12 a 1, cara a cara, donde ponían estos dos grupos musicales a ver quién, quién recibía más este, llamados telefónicos, y en ese tiempo pues eran los Creedades, el más. Deep Purple, Mark Zappa,
0: Toda esa producción de sesentas y setentas, que, ah, como hubo de, de bandas este, gringas, inglesas, este, mucha sí, música,
1: muy un... buena. No, pues es que ahí se, es la base del rock and roll actual. Así es. Si bien, si, si bien han salido nuevos géneros, pero dices tú, no sé pues, si ya suena a Pink Floyd, o suena sí. a James. Exacto mira, había otro programa muy bueno en Radio Capital se llamaba, ese lo sacaba nada más una, una vez por semana en la noche, se llamaba Radio este, no, 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 este, Vibraciones Vibraciones y allí escuchábamos los álbumes de estreno, que no podíamos comprar en aquel tiempo y por eso, otra que mencionaste la radio, pues sí me acordé de Radio Capital y todo lo feliz que nos hizo.
0: Sí, ya recordé que pasaban LPs completos. Pues sí. La magia del radio, sí. Sí, sí, sí. Los anunciabas y los esperaban con ansias porque. Pues no, ya no estabas hablando sí. ni de grabar, ni de bajar la rola, no. O sea, ya ni de comprar el disco, ni nada. O sea, a veces, pues nada más era el radio lo que te
1: mantenía en conexión con la sí. música, ¿no? Sí, ahí en el parque, ahí estábamos atentos a programa de vibraciones. Y claro, ya después todos estábamos vibrando.
0: <risa> claro, sí sí oye hablando de vibraciones, alguna, alguna tocada que tú recuerdes mucho, de que haya sido, no sé, sea en algún lugar de la Ciudad de México, de la periferia, que digas, puta, no, no olvido este, pues esa tocada de, no sé, tal banda, o cuates que tocaban, o que recuerdas algo así?
1: mira pues hay, pues hay varias, por ejemplo una de aquí de la que se dio en las granjas méxico, ahí por el esta Palapa. esa fue una, una tocada en una casa, pero la casa tenía alberca, pero estaba vacía, entonces el grupo, el grupo estaba en la azotea Ajá y el grupo que convocó a esa tocada se llamaba la santa inquisición esos chavos estaban muy adelantados a su, a su tiempo hasta sin lugar a dudas yo siento que Kiss les pirató el vestuario Porque esos compas ya subían con sus pelos de colores, maquillados, ropa bien estrafalaria y tocaban mucho, muy bonito y muy, muy originales. Y aparte de. O sea, no se me olvida por ese grupo este. de la Santa Inquisición. y porque al lado de la casa. había unos condominios. Entonces, la raza que no podía entrar por la puerta. por no tener para pagar el, la entrada. se empezó a brincar por los edificios. Y entonces el compa dijo, pues que ya no lo hicieran no, ahí del vocalista, juventud
0: de... ávida de música, de tocar ¿Sí? de rock and roll literal en las venas, no,
1: no, ya, ya cuando se escuchó el grito ahí, desde la azotea, saben qué ya valió madres, <risa> ya el afuera, pues sí nomás abrimos no, las puertas, man, zafarrancho, eh, y a correr, y, y sálvese quien pueda, porque si sí, ya estaban dos carros venezolanos ahí, ya apañando gente por eso no se me olvide esa tocada y luego también otra, otra tocada que se dio en el gimnasio del IMSS que está ahí en Popocatépetl mm. Quizás los citadinos si sí lo ubiquen ese era concierto o sea no te, no te podías parar de la butaca como teatro no? Sí pero pues la raza no, no reclutó eso y ahí se presentó un grupo que se fusionó aquí en México estos músicos se encontraron porque venían de de, de sus vacaciones de Estados Unidos ellos tocaban allá en Estados Unidos y dijeron bueno, si pues estamos aquí vamos a hacer una tocada entre nosotros, armamos el grupito y sí pues que siente la buena vibra y, y ese grupito se anunció como Olaf y dos tres vale. tocaban blues del uno pero a los rockeros no les gustaba en ese tiempo el blues se pusieron bien locos a gritar que querían al tri Sí, ya después salió el tri pues volaron butacas por todos lados llegaron los granaderos se abrieron las salidas de emergencia y se armó la garrotiza y también y, sale de su
0: tipo. Y lo curioso es que el tri en general pues su base es bluesera, no?
1: No, es rockera. O sea es rockera sí, rock pero blues.
0: conserva mucho, Este, tiene muchos tintes de, de, de blues el, el, el tri, no? O sea, este, no está alejado no, mira, pues, mira. no está pues en aquel es tiempo.
1: En, en aquel tiempo, en sus orígenes era rock, rock, rock. rock. Todavía no había mezclas así de, de, de Sí, como, como, como ahora, ¿no?
0: Las fusiones se fueron dando sí. precisamente en esos años, ¿no?
1: Sí. Y, y, y luego otro, el otro concierto que no se me olvida fue el que se dio ahí en, este, en la arena de Ciudad de México. No en la nueva, ¿eh? La, sino en la arena México, ¿no? Sí, la viejita. La viejita, donde hacían las luchas libres. Sí, esa. Ahí fue convocada bandas de metales. Okay. no hombre ahí, el Rinzai está separado en alambrada en la parte de arriba, pues se terminó derribando la, la malla y se bajaron todos al Rinzai, y, y las butacas estaban pegadas, de, no recuerdo si eran de a 5 o de a 6 bueno, la cosa es que se levantan, hicieron amontonaderos, y se ahí el revento, gachísimo, y, y claro, también se canceló, llegaron los granaderos, y los túneles se atiborraron, y este, sí, pues las corretizas están, este, te dejan marcado, y también desgraciadamente, la muerte, como fue este, esta que sucedió en el frontón de de, de ahí de avenida Cuauhtémoc todavía no empezaba la tocada cuando se dejaron escuchar unos, unos gritos de la parte de atrás, no me dejes, no me dejes y se vio cómo se empezó a abrir este la gente y venían dos jóvenes, bueno, dos muchachos, ¿no? Los dos carnalitos, uno de ellos bien apañado de las reñas del otro, invitando que no lo dejara. No, pues se fue, se murió. ¿Quién sabe qué se metió? Que se fue.
0: No sé dio un paso. Ya no, ¿no?
1: Ya, ya no hubo tocada y a Juárez todos. Man. Y ahí ya ha prohibido ser tocada.
0: Sí, aquí vale la pena eh, destacar que esta euforia, esta rebeldía, esta protesta de la juventud, en este caso en, en los toquines, eh, como dijimos hace un rato el rock era una válvula de escape, ¿no? de protesta desde, desde sus inicios, ¿no? entonces viniendo de esta ola de represión, ¿no? reciente ¿no? O sea, porque o sea reciente no solo en México sino en muchas partes creo que en el movimiento del, del 6-8 la juventud eh, estaba peleando por ideales justos y también era parte de la población déjenme decir y Pero aún así era una juventud pacífica, ¿no? En ese momento. O sea, en ese momento hasta ponían la florecita ahí, ¿no? Como se ve luego en los videos, ¿no? Era juventud pacífica, pero después de este ataque a la juventud, eh, yo lo veo como un ataque perenne a la juventud mexicana y a la juventud capitalina. ¿A qué me refiero? Que eso un, es un, la estigmatizó entonces... Esa represión se volvió en contra también, pues de la sociedad del nuevo gobierno, porque entonces dijo la joven, pues si haciendo el bien o la paz, este nos reprimieron, nos dieron violencia, pues nosotros, esa ira que nos generaron por esa por esos ataques recibidos, pues es de todos los jóvenes y para todos los jóvenes, y todos nos indignamos en su momento cuando escuchas el tema del 68, ¿no? entonces por eso es que también el rock y las tocadas y esas expresiones que, digamos, se salen del guacal, no propias del rock, ¿no? Por, digo, en ese tiempo. Ahora, ya para qué decimos, en, este, hay cosas hasta peores, ¿no? Creo que hasta un portazo lo de menos, ¿no? Pero sí, hay que entender el por qué también la juventud estaba con esa, esa ira contenida, ¿no? Este, parte de una represión y parte de otros problemas sociales, eh, porque quizá dicen, oiga, pero es que es la música rock, sí, pero es que trae un contexto social, el por qué estabas, en, o sea, por qué a la menor, digamos, provocación, dejabas y salir la energía, y más si estabas en un recinto que era, pues del, pues, del gobierno, de la delegación en aquellos entonces, pues, ibas a dar en la torre, ¿no?, porque era esa forma de protestar literal, ¿no? También, en, la, en o sea, aquel parte. tiempo,
1: en aquel tiempo era muy este, a, a, había que anotar y dejar bien claro que había mucha hambre en la juventud. O sea, hambre, hambre, hambre de alimento. O sea, y no es justificar también por eso. Claro. Se, ¿no? se, se, por eso o sea que se es
0: ira... Es ira por no, no tener trabajo, no tener... O sea, por eso sí. es una
1: ira ¿no? de, de todo eso social, sí, 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 conjunto sí. de cosas. Ahí en la tocada, pues, mucho se jugaba y sí, o sea, sí pues era mala onda, pero eran tan, tantas cosas ya contenidas que muchos no las... Familias, no, este,
0: rotas, ¿no? Este, sí, en muchos sí, sentidos, sí. ¿no? O sea, eh, esa, pues esa, parte de la sociedad que no vemos, pero que siempre ha estado, ¿no?
1: Sí, es que en aquel tiempo, en, en aquel tiempo, el roquero, el roquero venía de las vecindades, hoy, hoy en la ciudad ya no se ven las vecindades, que antes, bueno en cantidad que antes había por toda la ciudad el rockero, el rockero antes era 100% de vecindad en donde había hambre miseria
0: desempleo tristeza, y broncas
1: no de todo pues sí y y, y entonces por eso de ahí pues muchos sí no lo soportaban y se fugaban de la forma muy gacha, ¿no? Sí, es,
0: esa es la parte que también es importante compartir en esta experiencia contigo, porque eh, es interesante hablar de ese, de ese otro México urbano, que he visto desde, pues desde, desde afuera de la barrera, ¿no? En, en el ruedo mismo, porque... ¿Qué, ¿Qué más? Que lo platiques, que no, pues lo leí, lo investigué, no, pues es lo viví yo así y es lo que yo lo que te puedo decir de esa generación, ¿no? Eh, como bien dijeron, dejó hablando de mi generación. Vamos a pasar a unos comentarios, Manuel. Felicidades, dice More Monkey, dice... Claudia, aprendí a escuchar Radio Educación por mi gran amigo Javier. Eh, dicen, se la sabe el Ruco, es, ahora sí son rucanroleros, ¿no? El fonógrafo, claro, hablando de otras eh, radiodifusoras, en este caso de, de clásicos boleros, ¿no? Este ese tipo de, de músicas, el fonógrafo, del recuerdo. También mucho, dice, eh, yo también extraño mucho Rock 101, Reeducación, Educación, me traen grandes recuerdos para que los porque los aprendí a escuchar con mis tíos. Eh, Beatriz, que hable del baile blanco y negro, iban a escuchar a las bandas y en ese baile asistían... Vestidos de ese tono, a ver, esa yo no me la sabía. El fonógrafo no era de rock, no, exactamente no era de rock. Pues estábamos hablando de estaciones icónicas ¿no? para diferentes generaciones. Dice el niño es chillón y le pegan. A ver, tú, esta parte que comenta Beatriz Martínez, que por cierto también nos acompañó en un podcast, se los recomiendo mucho. Ella nos compartió una experiencia muy, muy bonita y bien única acerca de lo que es la adopción.
1: Ah, que hable del ba baile, baile negro que iban a escuchar a las bandas en su baile, asistían. El blanco y el negro. No, pues yo, la mera verdad, nunca asistía a ninguna de ellas. ¿eh?
0: Yo ¿Supiste? siempre. Me... ¿Supiste de esto eh, baile blanco y negro o no?
1: Sí, sí, sí. Pero mira, Si me hacían muy fresa.
0: No era tu onda, pues, ¿no? No. No ok, eso, tú que recuerdas de ese baile, digo, porque yo no lo había escuchado para un poquito la gente que a lo mejor tampoco lo conocía, de qué era por qué era fresa, qué música había o qué, dónde se hacía, en qué
1: zonas de la ciudad pues ahí sí que ni, 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 ni sé, pero eso de, de, de eso de blanco y negro sí, sí, fue una parte de eso de, de, como del yin y el ya ah, ok sí o sea, va ligado Va ligado un tanto a eso, o sea que a,
0: a ese tema. El día y la noche.
1: Digamos. O sea, lo, luz, oscuridad. Y que, también, y, que, y que también en el símbolo este hippie, de amor y paz, o sea, ahí lo puedes ver representado, ¿no? Amor Porque y paz.
0: Que, que, que es la contra de la B de Victoria ¿no? este sí. es en la guerra de Vietnam y mucho joven gringo que se rehusaba no precisamente a pelear sí. y todo este tema este, que es parte de, de la historia ¿no? De, de México y del mundo ¿no? en, en ese sentido Sí, ya todo,
1: eso, ya todo eso es muy subliminal sí y, y, y uno como chavo del, del, del rock and roll pues, le gustaba no, así la lo rudo, lo crudo, nada de, 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 de filosofar, ¿no?
0: Exacto, sí, lo, lo, lo visceral, ¿no? Eh,
1: sí, eso es lo del momento, lo del momento.
0: Una corriente del rock, uno de sus sant, sant, tant, tantos hijos, primos, sobrinos y todo, y que fue así bien, bien, bien visceral, pues es el punk, ¿no? Que al principio comentaban que se había sido punk ¿no? o sé sea, qué, el punk está pues catalogado como... Pues los que no, ahora sí que los que unos que tocaban rock aprendían a tocar, ¿no? Pues los del Pong eran los que no sabían tocar, les rascaban como y de ahí salió un género musical, ¿no? Que tampoco sabían cantar, y, y este, o cantaban de la fregada, digo, si lo veíamos, este, de ese, de ese, con esos lentes. No, no, pero, no, no, pero, pero ellos el... hicieron una corriente donde el no saber nada de, de música, que no eran músicos profesionales a lo que me refiero. Es agarro, consigo una guitarra, de la como usted, y yo con eso hago música, ¿no? Y eso fue. A mí eso es lo que más me impacta de, de, del, del punk, ¿no? O sea, este, Mira, que no era esa punk, pretensión
1: del músico, pues, ¿no? El punk surgió con los panchitos de Tacubaya.
0: Bueno, aquí en México, ¿no? Porque sí, aquí en
1: México. Ahí donde, enraizó, ahí donde se Sí, 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 su origen es inglés. Y ahí fue donde se enraizó el, el punk los panchitos. Y los,
0: y los panchitos todo un icono de las bandas este, ju juveniles de... No,
1: los, hasta inclusive hasta inclusive todavía hay una banda de punk que se llama Kenny y los eléctricos. Electric, los sí, punk, un punk ya
0: medio raro porque si lo comparas con el punk original, pues no, este, son unas fusiones ya... Más no, no, pero buenas,
1: pero buenas. Permíteme, pero buenas, ¿eh? es que esta Kenny Los Eléctricos, viene desde de los desde los años 70.
0: Sí, tiene, ella tiene mu, tiene mucha trayectoria, sí, ella es hija de un médico no, no, muy no, famoso.
1: Que, cierto, y sí es, es hija del Pong Y si uno quiere escuchar buen punk, que vayan, cuando vean que va a tocar Kenny Los Eléctricos, o Kenny, vayan a ver el
0: electrics también así estuvo pero punk nacional sí. hay que hay que aclarar porque no son referitos es no. un, un, es un punk nacional no el rock nacional sí, de sí. hecho tuvo el, esa etiqueta durante muchos años rock nacional o rock urbano
1: sí sí por, para darle identidad ya, ya darle identidad este al, al rock mexicano así se le, se le mencionó rock nacional rock cuando nacional. ya no cuando ya los grupos de rock ya no hacían covers, sino ya
0: sacaban sí, sus... Sí, pues cuando, pues cuando ya los team tops, este, los locos del ritmo, y pues eso ya se habían quedado en, otro, en otra etapa, ¿no? Eh, sí. Cuando la gente empezó a hacer música, la gente que escuchaba la música, entonces eso es lo interesante, y pues, híjole, es imposible no mencionar en esta parte del rock nacional y de la, entidad, la identidad del rock urbano, pues al mismísimo rey del rock urbano ¿no? que es al, al poeta a nos, nuestro
1: nuestro no, es rodrigo, rodrigo, rodrigo gonzález rodrigo. no no, no 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 es una es una leyenda es una leyenda del rock and roll así es es una leyenda del rock and roll a mí me tocó verlo escuchar por primera vez este en vivo allí en el palacio de los rebotes o sea en el palacio de los deportes uh -huh. Para que entiendan, porque si digo Palacio de los Rebotes, muchos no van a, no van a entender. No lo entiendo.
0: Sí, ahora, ya cuando hay con, este conciertos, ahí soy chido, pero antes <risa> estaba del nabo el audio en el. Por eso se llamaba Palacio de los Rebotes, porque no es un recinto de música, para empezar, ¿no? Entonces, los equipos no eran como ahora, ¿no? Los equipos de música que ahora vemos, las torres de sonido, ¿no? Era la bocinita, el amplio, y pues se escuchaba horrible, ¿no?
1: Ah, oh, qué Pero el mote del Palacio de los Rebotes no era por la pésima acústica, no, pues, porque salía rebotando, porque pues nomás, nomás nomás tiene un acceso. ¿Y te imaginas la bola de marihuana allá adentro? Porque no fuera de marihuana, salía rebotando. Pues
0: sí, de la borregada, ¿no? Sí. Por eso
1: es el, por eso se le conoció como el palacio de los rebotes,
0: pues yo lo había, yo lo había conocido porque me tocó ir algunas, ya muchos años después, a algunas tocadillas, y si sí, soía, pues horrible, no, y porque rebotaba todo el audio, y si estabas en las palomeras, no, pues, escuchabas poco, no o sabían no disfrutar de la música, pero estabas allí, no, disfrutando ahí con los cuates y este, la banda
1: de la que se tratara, y, y en ese palacio de los rebotes, también me tocó varias, varias corretizas, y, y ahí lo sí, calme sí, fuera sí, que pues, nomás es un solo acceso. No, pues se los
0: atoraban, ¿no?
1: Pues fácil. fácil. Hay un estacionamiento hubieras visto. Es una. <risa> Digo, pues <risa> recordar es vivir y es volver. El, 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 el embudo. Sí. Y,
0: y, vamos a otros comentarios del respetable. Vamos a ver. Eh, es mi vecina, la Kenny. Pues saludos a Kenny y los eléctricos. Este, por todas esas rolas que bueno, en los 80s y parte de los setentas pues, nos deletaron, y pues ella rockera hasta el, hasta el tuétano y hasta el último segundo de su vida seguramente y ahora sí ¿cómo pasamos de la rebeldía y la música a esta parte del deporte, Manuel? ¿cómo conecta eso la rebeldía y el rock la, y todas esas vivencias a esta parte del deporte, los maratones, el, el correr por tu vida literal?
1: Mira, precisamente esa rebeldía a mí me llevó al borde de la muerte, a mí como a los 21 años me dio un, un, este, un, un bloqueo encefálico, o sea, médicamente se dice este, se desconectó el sistema nervioso central, ¿Y, ¿Y qué sucedió en mí con esa desconexión? Que mi lengua, por dentro, o sea, en el paladar, se empezó a mover solita. La cabeza también se empezó a mover sola. Los brazos empezaron a mover solos. Las piernas igual, el abdomen igual. O sea, una crisis muy severa.
0: ¿Esa crisis derivada de qué, de Manuel?
1: De la intoxicación.
0: Ok. Porque de vivir yo, la vida, pensé, de vivir la vida al máximo, pues, ¿no?
1: Desde muy, desde muy chavo, desde muy chavo, ya. desde muy chavo, este. Todo lo que era contra la vida, pues, ahí estaba yo anotado. Pero llegó el momento en que mi cuerpo ya no, no
0: soportó. Pues cobró,
1: cobró factura, ¿no? Sí, pero muy chavo, y yo decía, no, ya, yo lo entendí porque no se me olvida, nomás, este, salió una lágrima de calma de mis ojitos, y dije, no, pues sí, es el final, y echaste tu vida por el caño de la basura, y... y ni modo, mano, hasta aquí llegaste. Y ya valió este pex ¿no? Sí, pero llegó una, una inyección salvadora, ¿no? y superé la, la... la esa severa crisis, que me hizo, esa crisis me hizo bajar 10 kilos, en menos de dos horas, y entonces a partir, ¿Eh? Sí, adelante, ¿Qué, ¿Qué me ibas a decir,
0: que esa crisis más o menos, cuánto tiempo duró, esa transición,
1: como dos horas, dos horas, mira, yo estaba sentado, en un sillón individual, viendo este, la telenovel, tel, una telenovela que le gustaba ver a mi mamá, ya ah, caray, me empecé a sentir extraño, dije, bueno, pues ayer no me metí nada, ayer estuve tranquilo, y empezaron a sudar mis manos, y luego ya no nomás no las manos, sino los brazos, y luego el tórax, la espalda, y dije, ¿y ahora qué? No, ya fue cuando me empecé a sentir sumamente mal, y me pasé al, al sofá, y ahí fue donde empezó el circo, porque ahí me retorcía como tlaconete en sal. Porque allá, todo mi cuerpo era autónomo, se movía como quería, y me generó mucho dolor. Entonces, a, a, a raíz de haber salido de esa crisis, caí en una, en una depresión muy profunda, que me duró un año, el poder salir de ella. Porque en, en esa depresión, me, me, me llegaron este crisis suicidas pero pues afortunadamente no no este no caí en ninguna de ellas no entonces eso fue lo que me orilló cuando ya veía que, que 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 sí definitivamente sí me iba a suicidar no iba a terminar suicidando pero dije bueno pues estoy cerca del vivero pues, voy a correr voy a correr a ver cómo me siento, ¿no? Pero yo no puedo seguir así de jodido, ¿no? y sí, ciertamente, puedo ir al vivero al no, la primera vez no aguanté ni media vuelta hay que decir que el circuito del vivero tiene dos kilómetros, doscientos metros yo no aguanté ni un kilómetro me tuvo que abrazar un árbol y a vomitar sentía que grande, me moría. pero ya después de vomitar y regresar a la casa me sentí bien. bien. Dije, no, pues vamos mañana.
0: Ahora sí que echaste para afuera en ese momento lo que necesitabas, ¿no?
1: No, y empecé, y así empecé a ir, con más frecuencia al vivero. Pero pues me ganaba el barrio, y recaía. Y entonces era una pelea, interna, entre estar en, con el barrio, ir a correr, que me hacía sentir bien, y hasta que llegó el momento en que ya le gané el correr al barrio, pero para eso, pues, pasó mucho tiempo, sí. estamos hablando de años, no fue de...
0: Pero aquí hay algo bien bien importante, porque dentro de, digamos, tu crisis, tu colapso, tu cuerpo, tu mente, te dice, sabes que, pues no, no, ya no podemos seguir así, ¿no? Y, o sea, como esos mecanismos de respuesta que están ahí escondidos, como ya lo último de lo último, ¿no? Y que en eso, digamos, tienes la maravillosa idea de ir a, a, a los viveros, eh, a, a intentar correr, y que la primera experiencia, pues nada agradable, o sea, digamos, en general... Muchos nos hubiéramos arrugado a la primera experiencia, decían no, no manches, no pues vengo y vomité, me siento, pues ya no regresas, ¿no? Y sin embargo, a ti te sirvió, te plantó esa semilla, para que no desistieras, finalmente viste un beneficio, aunque no fue agradable eh, al, al inicio, y empezara esa lucha que ahorita nos, nos estás eh, contando.
1: Sabes, ¿Sabes que me ayudó mucho ahí, en esos momentos entendí la separación del cuerpo y de la mente. Mi cuerpo ya no quería saber nada de mí. O
0: sea, la goma ah, no mente, este no me cuida, ¿no?
1: Y no, exactamente, exactamente. Y mi mente decía, "No, pues todavía hay tiempo." Man". Ahí entendí claramente la separación mente y cuerpo. Y entonces yo me aferré a la mente bien que me sentía un cuerpo, sí, al bien, correr lo seguía haciendo porque mi mente descansaba porque había que ser bien preciso en esa separación ¿no? porque si sí terminaba bien lastimado de mi cuerpo pero aquí lo importante es que mi mente reposaba se, se domaba, ¿no? Y
0: no sí. en vano dicen, no en vano dicen eh, mente sana en cuerpo sano, ¿no?
1: Sí, sí. Luego, ya cuando empecé a hacia correr, ya muchas vueltas, hay hay, hay conexión a, a un vecinito, amiguito también que sabe dónde esté, Juancho Lagarto.
0: Saludos a Pancho Lagarto.
1: Juancho. Juan,
0: ah, Juancho, lagarto. Perdón, Juancho.
1: Era una caricaturita de antes. Este, y él me dijo, oye, si, si corres un chorro, no, pues que corres un chorro. No, pues sí, pues ya correr mil vueltas, pues ya no,
0: no, no, cualquiera. no
1: cualquiera. Y, y, y yo, yo en aquel tiempo no sabía la existencia de competencias. Y él fue el que me empezó a, a platicar de las competencias. Okay. Y él fue el que me llegó a correr mi primer maratón. Que fue en, en el mes de septiembre, en, en León, Guanajuato. Que se llama el Maratón de la Independencia. Que todavía lo siguen haciendo.
0: Todavía lo siguen haciendo.
1: Con ese nombre, Maratón de la Independencia. ¿Ya llevaba
0: años ese maratón? Cuando tú fuiste, no ¿Sí? recuerdas ¿Sí? en qué edición iba, la, no sé, 20 o...
1: No, no, sé. no quién sabe, ese, ese maratón es de los más viejos, mano.
0: ¿Será el más viejo de México?
1: No, 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 o quién sabe, yo creo que sí, man. Yo creo que sí, maratón de la independencia de en Guanajuato Que precisamente, cuando yo fui a correr el maratón ahí de Ilón Guanajuato
0: Lo de la vida no vale nada, dicen ¿sí?
1: cuando se enteró, enteró el doctor que me estaba tratando de la, que me trató de la depresión pues Le dijo a la familia, pues saben qué, pues no esperemos buenas noticias porque el cuerpo de Manuel pues está muy mal. Y correr un maratón, así como está su cuerpo, pues quién sabe. Pues mira, pues sí terminé muy mal. Todo inflamado y arrepentido de haber corrido el maratón. Porque todo me dolía, todo me dolía, hasta las pestañas pero el dolor el dolor se me quitó cuando mi amiguito el Juancho Lagarto se bajó del, del autobús y compró los periódicos de ahí que se editaron bien en León Guanajuato pues salí en todos los periódicos mano fotos mías en todos los periódicos sin ser sin ser un corredor pues lid. sí fue pues un corredor de que llegó hasta atrás
0: o sea, matear, ¿no?
1: En aquel tiempo hice, hice tres horas, dos minutos. O sea, pues mucho tiempo, o sea, demasiado tiempo. Ajá. Pero entonces al ver ya las.
0: ¿De cuántos kilómetros? Eh,
1: es
0: 42.
1: Ese maratón? Pues el maratón, el maratón? Ah, mismo, 42, es de 42, sí. Sí, sí, sí es cierto. Pues es 42 cierto. kilómetros, sí. Y entonces al ver ya las fotos, ahí en el, los periódicos, no, pues ya, no, ya cambió ya, de ánimo, ya, ya, ya. ya. Me, me, me motivó.
0: ¿En qué lugar saliste en ese porque que te mereciste la foto? En,
1: en no, no recuerdo, sí, no, fue, no, no, fue, no, hasta atrás, no.
0: Pero es, eso fue lo que te, digamos, pues te motivó y fue
1: parte de, de, de esa exposición, no, finalmente. Ah, no, sí, sí, el, el que salgas en un periódico, bueno, aunque seas todo maltrecho.
0: Y más en esa ah, época, ¿no? Pues que de no, dónde te no, exponías,
1: soy... ¿no? En, 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 en esa, en esa época, época, todavía traía el cabello largo. Pues me veía más gandalla, ¿no? todo dado al cático, <risa> los pelos, todos acá. No, no, no. ¿Eh? Pero eso fue lo que me motivó. Porque yo había dicho, no, yo ya no voy a correr, man Pues, pues muy gacho, muy gacho me sentí y pasaron dos semanas y otra vez yo regresé a vivir otra vez a, a correr, a correr, y, y, y a correr cada vez más, 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 más y luego ya este, mi amigo Javier Lagarto era el que decía, me decía en dónde, en dónde compitiera y cómo me preparaba para competir porque yo no sabía nada de de atletismo
0: uh
1: -huh. y, y luego ahí también tocó la suerte, que conocí a un gran amigo, Humberto Dupeirón actor ¿Y te de vi? teatro de revista.
0: Así es, saludos en donde quiera
1: que esté al mismísimo Humberto Dupeirón Y este, él, él durante un año, cada tercer día, me llevó a entrenar al desierto de los leones. Pero él en ese tiempo se había tomado su año, ¿cómo le llaman también este? Sabático.
0: Una pausa, el Desierto de los Leones, aquí en, bueno, en la Ciudad de México, bueno, pues es un, un parque, una reserva natural, digo, porque quien nos vaya a escuchar de otro lado, pues se va a imaginar acá una onda medio este agreste, y, es, pero no, es para que, entiendan? Ese es el nombre de,
1: de ese lugar. Sí, y entonces me dijo, ¿sabes qué, manuel Ya voy a empezar a chambear, entonces yo no este, te voy a poder ayudar a traerte acá a que corras dice pero no te preocupes yo te voy a, yo te voy a seguir ayudando y pasó un, un mes mes y medio y mí sabes qué ya te tengo un equipo ah caray si sí, no y les van a pagar por correr y, y, y les vi muy bien pero luego yo cuando me enteré de quiénes iban a ser mis compañeros de equipo pues era todo el equipo de luna, en aquel tiempo, o sea, los corredores, pues, excelentes corredores, y yo no, yo no era, no, yo no me concedía, no, no, les llegaban a los talones, uh -huh. yo dije, no, pues, pues me van a correr del, del equipo, no, cuando vean que, literal, no,
0: te van a correr, que, que
1: no, pues inclusive, inclusive dos de esos compañeros de equipo, fueron olímpicos, nomás para que se den cuenta de la calidad. De, sí, el nivel, ¿no? Sí, el nivel de, de corredores. Y sí, ahí fue donde se formó el equipo este, Marquí, que por cierto, es el primer equipo de atletismo patrocinado por una marca comercial aquí en México. Porque ¿Y en antes. Aquellos, el,
0: en aquellos antes entonces. ¿De qué año estamos hablando de esta formación del 1980, equipo? Martín? 1980. Una época complicada para la sociedad y para el deporte y el apoyo en el deporte. O sea, ya no, ya no hablemos del gobierno, digo, en general para los deportistas este, amateurs, digamos. Pero ya el hecho de que una marca como lo fue Martí volteara a verlos, o sea, en esos momentos pues no era cualquier cosa. Iba hasta la fecha, pero ese era, pues un garbanzo de libra, literal, ¿no?
1: Sí, y, y, y entonces, ahí este tuve que este, entrenar con, pues, con el mejor entrenador de atletismo que, que tenía México, ya falleció, el polaco este, el profesor ah, Tadeusz Kemka
0: El polaco, saludos al polaco vino, también, donde quiera que esté.
1: Él, él vino en un, en un intercambio, para las olimpiadas de 1968, pero ya se quedó aquí en México De hecho, mira, la escuela de atletismo que hay aquí en México es de Tadeus Kemka Todos mamaron de Tadeus Kemka El que presuma que es por él mismo, miente con todos los dientes Porque este señor aquí en México, estuvo durante muchos años y entrenó a muchísima gente, y ahora son entrenadores y que por cierto, yo sus primeros entrenamientos no los soporté. hasta dejé de ir a entrenar y me mandó decir que qué pasó. Te arrugaste, ¿no? Que tan siquiera le fuera a decir que pues, ya ni iba a entrenar con el equipo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y sí subí, y le dije, no ¿sabe qué, profe? No, pues es que pues, termino todo Ya ni puedo hacer el segundo entrenamiento y lo más me lo paso tener en la cama dormido y al siguiente día pues me levanto, pero por inercia, pero con ganas no de, de correr, ¿no? Uh -huh. y entonces él me dijo, sabes que iban a ser una cosa, cómprate unas vedoyectas de 10.000 unidades, y cuando te sientas bien, déjate las de poner, porque son 10, pero yo estoy seguro que no, no vas a necesitar las 10, ¿y qué tal, pues, y qué si tal dolía la inyección de Bedoyecta? ah, no, no, pues rico, ¿no? <risa> Pero, sí, pero fíjate es que, espesita la sí, que a la a la tercera a la tercera inyección no me sentí muy bien y empecé, y empecé a este a soportar sus sus entrenamientos porque los entrenamientos de este profesor eran personalizados
0: una pregunta aquí Manuel porque estamos hablando fíjate ya de un entrenamiento profesional eh, o sea, un programa de entrenamiento como tal. Eh, y no, no podemos evitar hablar del tema de alimentación y en este caso alimentación deportiva. En esos momentos, ¿cuál era tu alimentación para la actividad? Digo, porque ahora dicen, ay, está el coach y la... Pero pues antes una cosa era el patrocinio, hasta dónde llegaba y qué onda con la comida, o sea si sí llevabas uh -huh. una o no, o como podías, porque pues eso hay que saberlo también.
1: No, a, a, aquí lo, lo, lo este lo importante fue cuando yo empecé a correr así ya, a, a nivel este...
0: no te tú empezaste el? corriendo sin dieta especial, en pocas palabras o sea con no, lo que, no, no, no. Con lo pues que traías, ¿no? Correr, ¿sí?
1: Sí. ya cuando empecé a correr ya, ya, ya mejor de manera natural me empecé a retirar de las grasas del picante y de este los refrescos y de las quesadillas y los tacos
0: la vitamina o sea, T pues
1: ya ya este tratabas de comer lo más sano posible porque en aquel tiempo no había este muchos este suplementos dietéticos todavía no estábamos bom bombardeados por todo eso
0: Uh -huh.
1: y entonces ya nada más por lo que leías pues tratabas de de, de, de comer no y de hecho a mí se sí me ofrecieron este suplementos dietéticos pero yo los rechacé yo yo el único suplemento bueno, no se le puede llamar suplemento dietético esto se llamaba alvespirulina
0: ah sí para energía
1: no se usa mucho entre
0: otras cosas el alvespirulina sí
1: y, y, y es que más que nada es alga espirulina se, se caracteriza por tener una proteína que ni la carne te da ni todos los vegetales.
0: Efectivamente, una de las propiedades de la espirulina es que tiene una es alta en proteína y una proteína muy pura. Sí.
1: Y entonces pues me sentía muy bien con eso, me ayudaba mucho. Fue lo único que que llegué a tomar, pero yo sabía que no, no, no estaba perjudicando a, a mi organismo, porque yo, yo ya me cuidaba, y dije, pues si ya mucho tiempo le di porquerías, no, no, no le voy a dar porquerías autorizadas. Claro. Y entonces yo sabía que el alga pues era una cosa natural. Sí. Y entonces, cuando se formó este equipo del, del Club Martín, cuando llegamos a competir, no nos daban los premios, porque nos consideraban un equipo profesional y hasta después que les cayó el 20 y entendieron que no que éramos atletas amateurs que habíamos conseguido un, un patrocinio para nuestra el futuro de nuestra carrera deportiva y fue de un momento que ya una profesión de deportista, ¿no? O sea... Sí. Que ya nos daban este los, los premios. Y fue una época muy... Una época muy bonita. Patrocinio como más duró un año. Ajá. Por año, por año muy... Un, un año muy bonito. Y...
0: Por ejemplo, ¿cuál fue tu experiencia en los primeros maratones de la Ciudad de México?
1: Mira, allí... A, a, ahí por lo de la ciudad de México, en aquel tiempo se, se separaron este, las organizaciones y hay una confusión. Porque uno era maratón de la ciudad de México, y el otro, el maratón de, de este de ProDF. Oh, sí sí ProDF, ya no me acordaba. Quién es, quién es actual, la actual este organizadora, es que en aquel tiempo, no recuerdo el, el apellido de los hermanos que fundaron la organización para hacer el maratón en la Ciudad de México, okay. pero las autoridades no les gustó, y entonces se separaron, entonces ellos se quedaron con el maratón en la Ciudad de México, que fue donde yo corrí, uh -huh. Los que organizó este, la Ciudad de México, no, ya no corrí. Digo, ya sea, no diga... corrí porque dejé de, ya de, de correr.
0: Sí, o sea, de los conseguir. del Estado no los corriste, pero estos que eran los privados, que digamos, lo, la gente que quizá está más cercana al mundo del maratón, los considera como los primeros, ¿no? Más o menos, o corrígenos, digo, tú que lo viviste, si ¿sí es más o menos así.
1: No, ya, 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 ya había maratones, ya había maratones. Ya había digo,
0: maratones.
1: También ya estaba el maratón de Coyoacán, que yo no entiendo, que yo no entiendo por qué quitaron el maratón de Coyoacán. Si el maratón de Coyoacán, una ruta muy efectiva, man.
0: No, y se me hace lógico porque precisamente, pues los viveros están en Coyoacán y es, pues es cuna de muchos corredores esa parte, ¿no? O sea, gente que va a correr
1: y... Que le gusta, ¿no? Entonces, pues era lógico, claro. ¿no? Sí, sí, menos. sí, no, no. Pero, pero es que esto del de maratón en la Ciudad de México salió como una nueva organización, porque ya en ese tiempo, pues, ya el atletismo ya empezaba a jalar gente y ya se empezaba a ver como negocio. Ajá. Porque antes no era negocio. Eh,
0: esa es lo que iba a apuntar, que en esas épocas, pues ser deportista era así, casi como que, ¡ay, ajá! ¿no? Este, pues. No, no había, pues ya, si no, lana ni fama, ¿no? Entonces, eh, te tocó esa, esa parte de, que se picaba piedra, literal, ¿no?
1: Ah, no, sí, no, no se cerraba el tráfico, uno iba corriendo al lado de, ahí de los coches y en los altos, se le había que rifar para ganarle a los autos, no, 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 o sea, es, es estar hablando de la prehistoria de del, los maratones en la Ciudad de México,
0: no, pero es bueno saberlo, no, porque pues ahora lo verían como extremo, no, pero pues es que no había de otra, no, corrían así porque pues, no había espacio,
1: no, porque, no, pues era, era amor por el atletismo, y precisamente, al igual que como en un tiempo que el rock se prostituyó, el atletismo también se prostituyó, y igual. por eso en México ya no hay muy buenos corredores, porque ya todos, como en todas las competencias dan dinero, ya se abocan a, a ir a las moleritas, y, y, y ya no se abocan eso a, a decir, voy a mejorar mi marca, voy a buscar la marca olímpica, o, 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 o la marca centroamericana o panamericana, no, ya no, ya no son, son hueseros no,
0: se convirtieron en eso,
1: y ¿Sí? pues entonces, entonces por eso, por eso este que ahí, este se le llama este la, la época este, dorada del atletismo, en los 80 precisamente, es donde hubo, hubo grandes maratonistas y a nivel internacional, que ganaron maratones internacionales.
0: Y bueno, vamos a unos comentarios del respetable, dice, sí. pero qué gran experiencia ser corredor de alto rendimiento. Eh, que ¿Cuántos trofeos tienes? Y bueno, dicen cómo fue tu acercamiento a este deporte, ya lo estás eh, comentando. Pues, ¿Cuántos trofeos tienes? ¿Cuáles son tus logros, Manuel?
1: Mira, tus trofeos pues los regalé, man. Pero, pero lo o sea, recuerdas, ¿no? Sí, pero mi mayor mi mayor logro fue, en, fue el 19 de, de, de agosto de 1984 que se el, corrió el maratón de la Ciudad de México y ahí llegué en segundo lugar. Y la meta fue en el Estadio Olímpico, mi deseo. De hecho corrimos la ruta olímpica del 68. Y en eso el, es este. Sí dime.
0: Esto digo y en el 84 a propósito del Mundial de Fútbol también, ¿no?
1: Sí, sí sí te digo ese es lo máximo que llegué y, y lo máximo porque ya dejé de dejé de entrenar me retiré porque entré a trabajar claro pues la, la vida no la, vi,
0: la vida de mortal y como el deporte no daba precisamente para Pero hacer la tiempo. carrera deportiva pues sí no no pues a, a trabajar a trabajando y, y esto va muy bien con este comentario es que tristeza siempre en México dejan al deporte mexicano hasta el final eso si lo toman en cuenta no y también hablando de deporte mexicano y de mejorar marcas y hace rato que mencionaste marcas panamericanas también tuvimos un podcast con la kickboxer Majo Navarrete por ahí también se lo ah, recomendamos no, sí,
1: sí, 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 este,
0: una chica muy prometedora ¿Sí? eh, Claro, a ella ya le tocaron otras condiciones. Eh, no dudo que también tenga algunas carencias, ¿no? Eh, pero, eh, pues creo que, comparando, digamos, en, en algunas cosas, muchos deportistas hubieran querido tener las oportunidades que hay que hay ahora, pero aún con
1: todo y sus carencias actuales, ¿no? Sí, mira, sí, mira. Sí. Pa para hacer Gracias. este un, un buen corredor, ya siguió la Bueno, se lo escuché a... El profesor Tadeusz Kempa. Un, un buen corredor solamente lo puede ser después de 10 de, de años de estar practicando el atletismo, imagínate, Yo apenas pero, llevaba, en ese en ese tiempo apenas llevaba, si no mal recuerdo, 4. O sea que en la mitad llegué mal.
0: Estabas en la primaria
1: ¿no? del, del correr. Pero, aún, pero Pero aún así este ya daba, buenos, este...
0: Buenos resultados. No, pues muy buenos resultados. ¿En qué otros maratones corriste? Aquí nos nos pasan. Ahí el, el tip dice: en el maratón de Estados Unidos también corrió. A ver,
1: platícanos. No, no, ese ese, eh, ese se canceló, mano. Esa okay. ida se canceló. Ese canceló con mucho dolor. Iba a ser el de Houston. Houston. Y precisamente, fue, y precisamente fue cuando se canceló el patrocinio. Porque ah, quien iba a pagar okay. el viaje iba a ser deportes Martín. Y se canceló y ya no ya no tuve Cha oportunidad. chafió, eh, Sí.
0: De toda esa experiencia y vivencias, ¿cuáles son los recuerdos que más atesoras? Dice, "Felicidades por tus logros, Manuel." Claro que sí.
1: Ah, cuando este por primera vez el profesor Tadichkenka Kenka me, me invitó a a checar 25 kilómetros ahí en la ciudad deportiva ahí en el autódromo Pedro Rodríguez, ahí en la Magdalena Michuca a un lado del palacio de los deportes
0: así es, la ciudad deportiva
1: el circuito, el circuito de, de, de ahí, de, de ese autódromo en la parte izquierda tiene exactamente 5 kilómetros entonces a mí, me a mí me llegó a checar 25 kilómetros junto con otros dos, dos este, más corredores, y entonces a cada uno nos dijo, que a cómo teníamos que pasar cada cinco kilómetros y entonces él me dijo ahí que tenía que correr con paso, con paso elevado uh -huh. oh pues mira, yo me vi sorprendido man. ahí los 25 kilómetros los corrí en una hora 23 minutos y para aquel tiempo era un un gran tiempo y ese es bueno ahí marcó la la, la historia de que yo ya me, me hacía este buen corredor que yo ya era buen corredor
0: de nivel no ya tenías un nivel sí, 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 de, de un nivel
1: pues sí ya. sí ya de pelear de pelear sí sí de pelear sí
0: ahora sí es que ya te podías sí. pegar la corretiza en varios lados con 15 no,
1: no y, y luego también el otro, el otro momento recuerdo, el, el medio maratón que se hace en el bosque ahí de Tlalpan, que así se, así se le nombró en aquel tiempo medio maratón, pero un medio maratón son 21 kilómetros, en aquel tiempo no, no era medio maratón, eran más de 25 kilómetros, ahí también llegué en segundo lugar, A escasos, pasos de, 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 del primer lugar y ahí recibí como premio la, o sea el primer este premio monetario que fue un billete de 10 mil pesos wow. en aquel tiempo los billetes tenían 13 euros sí. y el primer lugar se ganó un billete de 10 mil y uno de 5 mil, o sea se ganó 15 mil que si yo hubiera deseado ese premio hubiera sido mío porque él se salió de la ruta, pero yo sabía que era gente este, sencilla, ahí de Coajimalpa, y que era casada y tenía necesidades, y que ese dinero le, pues le iba a ser muy útil a él, Claro. y entonces yo dije que no, que, pues que yo lo vi que, que yo siempre fui atrás de él, Sí, después ya me son. Porque ¿Qué? pues quién quién rechaza 15 mil pesos. Claro, y, y era un corredor, digamos,
0: como tú, ¿no? Que venía, este, pues de, de abajo, ¿no? O sea, no
1: sí, no no. O sea, no, no era, no era el corredor
0: de academia, por decirlo de alguna manera así. Este, o sea, sabías, ¿no? De, de qué lado, ¿no? La sufrida.
1: Bueno, si sí, era muy sencillo este corredor. Sí, no, no, son, son cosas muy bonitas.
0: Espíritu deportivo, ¿no? Que ya a veces no, no se nota tanto. Eh, y que, claro, pues, bueno, sí, no, pues Que va aquí plasmado, sí, pues, ¿no? sí. No, y que también, también pues, sí, no te sí. caiga
1: mal esa lana, ¿no? O sea, digo, pues como cualquiera. Claro, no, pero ahí te va otra cosa más canija. Para el 85, iba a correr el maratón, ahora sí el maratón de la Ciudad de México, organizado por la Ciudad de México. y que estaba este, programado para septiembre y tiembla fue el temblor del 85, así es, y ya no, pues ya no este, ya no lo corrí, o sea lo pospusieron, pues sí se suspendió, y entonces ya, yo tuve que entrar a trabajar en el mes de octubre, ya dejé de entrenar, bueno sí corría pero ya no no entrenaba uh -huh. y entonces un, un, un compañero de nombre Manuel Vera Canelo se enteró que yo tenía el número porque yo no iba a correr entonces me dijo que si le daba el el, el, el número y sí le obsequié mi número para que corriera porque ese uh -huh. maratón se corrió en se corrió en diciembre, de ese mismo año, y este, y durante toda la ruta pues iban diciendo que iba a la punta Manuel Moncada, no, y por el número, claro. por el que iba este a la punta pues era Manuel Canelo, ya después ya corrigieron, ya corrigieron, no, pues que no es Manuel Moncada, es este, Manuel Vera Canelo,
0: Manuel Vera Canelo, pues era y Manuel, Manuel
1: sí, entonces él, él en esa ocasión ganó ese maratón, okay. pero entonces, pero entonces el que llegó en segundo lugar lo demandó diciendo que, pues, que no era Manuel Moncada, y en ese tiempo de primera era un era un este un corsar un, y este veinte mil veinte mil pesos en este en, en efectivo mhm uh -huh. no, 200 mil pesos en efectivo. No, pues era una la nota. Y luego yo seguía trabajando y durmiendo y eso. Yo no sabía que en un juicio el que lo demandó, yo, yo recuerdo que nomás por su apodo el mosquito. Y uh -huh. ya en una tantas veces de estas me, se comunicó Manuel Vera conmigo y me dijo, ¿sabes qué? O sea, el mosquito me demandó y esta es la tercera audiencia donde se va a definir quién se va a quedar con el coche y quién se va a quedar con la lana y si solamente el único y te lo estoy hablando para saber si estás con el mosquito o tú lo vas a pelear porque el único que puede recoger los premios eres pues tú. Es Manuel tú, Moncada. Tú, ¿no? Tú. Y le digo, no, carnalito, tú lo corviste, tú lo sudaste, tú lo ganaste. Y si es necesario que yo vaya a, 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 la, a la audiencia, yo voy y ya, tú, ya estoy de tu parte. Se desmayó el compa, me dejó hablando solo. ¿Oh? Pues sí, porque por lo menos le hubiera dicho yo, no, pues mochate con algo, ¿no? Estoy contigo, ¿no? Sí, sí. No, pues lo dije que se llevara todo: coche y dinero.
0: Sí, pues es que, como es que tú era. dices, él se lo
1: chutó, ¿no? Es pues que eran muchos recursos. Pero yo en ningún momento le dije, no, pues quédate con el coche y dame el dinero. Uh -huh. Que bien me puede haber dicho. O también al revés, ¿no? Quédate con la lana y me quedo con coche, por el dijo.
0: uso del
1: el lugar, ¿no? Que te pasé. Pero no, nada de eso, ¿eh? ni me atravesó por la mente.
0: Sí, pues finalmente, digo, pudo haber tenido el lugar y no haber quedado en, en el podium, ¿no? Entonces, este. Eh, no, 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 significaba nada en ese sentido, ¿no?
1: Pero él tenía no, si lo, buena, se lo, ganó, pues, se
0: lo ganó. Sí, muy buena preparación y ganó, entonces pues ahora sí que fue el que. O sea sí. que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, pues, el maratón es de quien lo gana.
1: Ah, no, claro, ah, no. es quien, quien lo trabaja. Pues exacto.
0: Eh, Por pues ahí dicen, pero imagínate que con cuatro años llegó en segundo lugar. Y, e imagínate unos cuantos años más, pues bueno. Dice, eh, que ahí nos de platique del tema del náhuatl. Dice, hubiese sido representante olímpico eh, con esos números, preguntan en buen corazón estaba, Manuel, así es, no, no,
1: estaba, estaba uno en camino, o sí uno por buen camino, aunque sí te puedo decir, que cuando empecé a trabajar, el profesor, el profesor sí 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 me habló para decirme, que dejara el trabajo, porque ya tenía este lugar, para el maratón, en los centroamericanos de Maracaibo, Venezuela, eso sí, Ajá. Pero ya también ya no quise. Ya no quise porque ya no tenía la edad. Yo, yo, yo en ese tiempo ya tenía 30 años. Ya no podía seguir de mantenido familiar. Claro. O sea, se. se convergieron muchas cosas.
0: Pero aquí es, es importante. importante destacar Manuel que tú sin saber sin esperarlo sin imaginarlo que ibas a, a dedicarte a los maratones digo porque de haberlo sabido es muy probable que hubieras empezado desde más chico no y seguramente hubieras hecho una carrera diferente en el deporte sea corriendo u otra cosa pero aquí lo importante es que después de tu experiencia de vida digamos de, de, de vivirla al máximo y estar a punto de pues despedirte de este mundo a una, una, una edad muy temprana, eh, le diste un giro, literal, ¿no?, de 360 grados, porque...
1: Pues tomé, pues tomé la segunda oportunidad que me dio la vida, tomé no, el segundo y, chance.
0: Y, y te fue bien, porque le dices, ok, voy a correr, hago ejercicio, ya, me mantengo, y sigues tu vida normal, pero, no, o sea, fuiste más allá, ¿no?, o sea... ¿Cuántos en tus condiciones o, o situación similar hubieran llegado hasta ese nivel, no? Porque pues ya tenías una condición física que no tenías, ¿no? una preparación que desconocías. Eh, y en ese corto tiempo, pues te igualaste con los, los mejores. ¿No? En las condiciones ah, sí, que... en que estabas, ¿no? Entonces, eso, eso es lo importante y de eso se trata este podcast, de esas experiencias de, de vida, ¿no? O sea, que te lo cuenten desde lo... Literal, desde, desde el origen de alguien a pie, que lo vivió y que dice que las cosas se pueden hacer, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en esa, en esa competencia donde llegué en segundo lugar, en, en el bosque de, de Tlalpan, ahí, ahí compitieron este... El, el club Rodolfo Gómez, que pues siempre se ha caracterizado por tener muy buenos atletas, pues sí. ahí les ganan. Y solamente uno fue a felicitarme, porque ellos siempre... Se veían de arriba hacia abajo. Eh, pues la élite, o sea, se creían, ¿no? Se creían muy, muy acá. Por ese día yo un faros y no, 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 no lo aceptaron que yo les hubiera ganado y menos que claro. Que yo, yo no sabía que había de premio dinero. Ellos sí sabían que había de premio de dinero. Tú ibas a correr y ya, pues, ¿no? Sí. Sí, sí, no, sí, no, no, eso sí es, es las cosas que no se
0: olvidan. Y es parte de, de esas experiencias del mundo deportivo, ¿no? Eh, eh, la persona que te, se acercó contigo, pues reconoce, ¿no? El nivel y es de tú a tú, ¿no? De igual y eso, eso también este, son de esas anécdotas, ¿no? Que vale la pena compartir, ¿no?
1: Ah, claro, sí, son muy valiosas. Sí, sí, pues hay, hay, hay hablas de la grandeza del, del atleta, ¿no? O sea que no hay orgullo, ¿no?
0: Y como no todo deporte, sí. pues
1: alguien gana y alguien pierde, ¿no? Sí, sino simple y sencillamente, pues ahí corrí muy bien y no me pudieron alcanzar.
0: Esa es la realidad, ¿no?
1: Sí. Sí, no, pues, pues fue es, tiempos muy bonitos esos de, de, de correr, ¿eh? Bien dicen
0: alma y espíritu de corredor, así es, el deporte sí. tiene... Tiene, tiene eso no que eh, se practica con el corazón aparte independientemente de la disciplina eh, porque implica muchas cosas un deporte y más ya a esos niveles altos donde son competencias fuertes
1: de alto rendimiento
0: eh, exacto eh, qué sientes ahora al hablar de tu experiencia de vida Manuel de compartirla en este oh, foro me... de relatos con
1: café ah oh, no pues me da mucho gusto mira, mira a pesar de que era que caminar puedo puedo solamente con, con auxilio o con andadera pero no no estoy deprimido y eso tiene como un año que dejé de correr un año y meses poco sí pero no satisfecho de, 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 de todo lo que hice
0: y cuando corrías por última vez o la última temporada, ¿a qué hora lo hacías? ¿Cuánto tiempo corría? Digo, ah, para no, que nos pues demos no. una idea de, de, la, de la vida del corredor después del, de ser corredor, ¿no?
1: Aquí, a, a, vivo ya aquí en Coacalco, me levantaba a las 5 de la mañana y me subía corriendo el cerro de allí del, del Ave María. Oye, Quique, sabes que soy diabético, tengo que ir al baño. Adelante. Yo te sí, aguanto, mi
0: mientras yo voy este acá con el público consentidor, pues eh, le estamos dando aquí con, con Manuel, que bueno, pues ya escucharon, tiene que hacer escala técnica, pues, eh, pues como todas las personas, pues bueno, a veces eh, la maquinaria falla en algunas, eh, pues en algunas cosas en nuestra vida, por eso es importante que sí, practiquemos deporte, cuidemos nuestra alimentación, pero sobre todo que nos hagamos chequeos médicos, pues con, con frecuencia, ¿cuál sería esa frecuencia? Pues ya mínimo una vez al año, pero yo creo que unas, unas dos estarían bien, un chequeo físico general, pues para saber cómo estamos eh, en general de, de nuestra condición, y pues bueno, eh, yo le agradezco mucho al público que ha estado participando, y si de algo te sirve esta experiencia de vida de, de Manuel, en en estos matices ¿no? que, que tiene este, de todos los colores porque estamos hablando de la juventud en la juventud cuando nos queremos comer la lumbre a puños y pero también tenemos experiencia de todo tipo que literal cada paso que hagamos en, en nuestra vida eh, va a tener una consecuencia en el futuro o futuro es inmediato entonces eh, y aquí también se vale esta parte de, de vivir la la, la experiencia personal, como nosotros vayamos decidiendo, como en el momento eh, nos plazca, sea que podamos discernir o no cuál sería la mejor manera de realizarlo. Manuela vivió intensamente en sus dos facetas, ¿no? digamos de, de rebeldía, de música, de conocer, de destrampe, eh, de darle bola al Lilacha, pero con esa misma intensidad y pasión que lo caracterizó y esa rebeldía pues toda esa toda esa energía la volcó hacia el deporte en este caso los maratones eh, porque correr implica mucho esfuerzo mucha mucho enfoque mental también no solo es lo físico entonces toda esa energía que él antes utilizaba pues para pues, pasar la bomba pues ahora la pasaba bomba corriendo no entonces esa es el el mensaje esa es la historia que queríamos compartir aquí en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Entonces, independientemente de que pues ahora quizá la condición física no es la, la ideal eh, para Manuel, pero sí debemos de, de, de saber reconocer ¿no? nuestros logros y el momento de la vida en que nos encontramos. Pues como él bien lo dijo, ¿no? eh, pues quizá ahora ya no puedo caminar, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Eh, camino con ayuda, pero eh, pues no me arrepiento, ¿no? Así que lo, lo, lo correteado, ¿quién se lo quita? Y lo bailado y lo rock and rollado ¿no? ¿Quién, ¿Quién se lo va a quitar? Y pues digo, no solo tiene una experiencia de un, un deporte que es muy bonito por cierto, para toda la banda que, que este trotamundos, que anda por allí eh, pues les mandamos un un buen saludo, una felicitación para todos aquellos que todas las mañanas se levantan a correr por gusto o para entrenar. Y quienes no precisamente se dediquen a los maratones, pues también si les gusta algún deporte, el que sea, pues, eh, pues mi reconocimiento y mis felicitaciones, por favor, no los dejen. Y si no, pues si no practiquen algún deporte como tal o en específico, pues recuerden, caminemos diario o casi diario, unos 20 minutos al día, así rapidito, y eso nos va a ayudar mucho. Eh, no necesitas de equipo especial, no necesitas de patrocinios, no necesitas de pagar una membresía en algún lugar, entonces solamente es que, que te salgas a la hora en que más puedas, y si no el fin de semana sí, quitarnos un poco la flojerita y salirnos a, a caminar, o sea que lo hagas solo o, o, a, o en compañía, entonces eso es lo, lo importante, y pues bueno vamos a, a aquí a ver algunos comentarios del respetable, eh, dice, muy bien, Manuel se reinventó, efectivamente se reinventó. No es tan fácil tocar fondo y reinventarse, entonces, ese es lo valioso de esta plática. Eh, dicen, supo brincar la barrera de lo malo y lo bueno, así es, dice, mis respetos para don Manuel, así es, y pues bueno, eh, hablando de don Manuel, pues ya está aquí. Eh.
1: Para que se enteren, o sea, eh, pues, tengo varios padecimientos. Uno es la diabetes. Otro, las arterias tapadas de las rodillas para abajo. Y una enfermedad que se llama diezmelizante y no saben el origen. Y tengo una hernia lumbar y otra este cervical. Pero aún así con todo y eso, estamos aquí.
0: aún con todo y eso sigue, sigue habiendo rock and
1: roll, ¿no? Ah, no, claro. Sí, sí.
0: Es, esas rodillas que tanto, que tanto, o así que tantas paseadas, ¿no? Tan, desde antes de correr, como ya en, en plenos maratones, ¿no? O sea, que, o así que si hablaran, ¿no? Esas rodillas, ¿dónde han estado? a ¿Dónde te han llevado, no?
1: Ah, no, sí. Mira, ahorita, ahorita hablando de eso, una de mis últimas caminatas, antes de, 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 de ser corredor, fue en las, este aquí en la montaña de, la región de la montaña de Guerrero, okay. que fue una, fue una experiencia muy, mucho, muy maravillosa, y claro, y a la vez está bien deprimente, ¿no?, porque así te topaste con la, con el hambre, en verdad.
0: Las, las condiciones de esa parte de México que negamos, que luego no queremos ver, pero que desafortunadamente existe y ha existido.
1: Ahí, 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 precisamente, en una, en una ranchería ahí de la región de la montaña Fue por primera vez que yo escuché esto cantar el himno nacional mexicano En Náhuatl Wow Y entonces, cuando Yo le preguntaba al señor que estaba ahí al lado Allá al de la comunidad ¿de qué cantaban los niños Y él me dijo, no, pues nomás ponga atención Si ¿sí la conoce no, pues no doy. Ni se mire.
0: Ni, ni por la tonada.
1: ¿eh? Y me la empecé a en, entonar en español, siguiendo a los niños. Porque él hablaba náhuatl. Y, e, ellos no le decían este español. Ellos, ellos dicen que hablan castellano. Pues no sí, hablan castillo. Sea, es castellano, ¿no? No, escucho, sí, sí. Castellano. no hablan castillo. Uh -huh. No, pues. No paré de llorar, man, de denunció, porque lo cantan con tanto fervor, con tanta pasión, con tanta entrega, que yo recuerdo que en mi primaria cuando nos cantábamos el himno nacional, yo nunca lo canté así, con tanta entrega y pasión.
0: Más a fuerza y eso que me... de
1: ganas, ¿no? Sí, es una de las cosas bonitas de, de, de recuerdo ahí de. de de la montaña de Guerrero
0: hablando de recuerdos aquí hay una pregunta que bueno quizás se sale, se sale un poquito de estos temas pero bueno que comente si te ha pasado algo paranormal y bueno también otra pregunta es ¿qué es lo que más valoras de lo que has vivido hasta ahora?
1: pues de lo paranormal pues la familia está rodeado de, de eso y sí sí este he tenido algunos sucesos este paranormales y uno de ellos es cuando yo era pequeñito se me acercaba alguien por las noches y me hablaba y yo, yo, yo le decía a mi mamá que eran ború porque no entendía nada y decía a mi mamá no te preocupes es tu papá mi papá falleció cuando yo estaba o sea, estaba muy pequeño, iba a cumplir cuatro años. Uh
0: -huh.
1: Y entonces esas burucas yo las, yo las escuchaba cuando tendríamos unos siete, ocho años. Y entonces yo, de tanto decirle a mi mamá, ella una vez fue a la iglesia de San Juan Bautista, ahí en Coyoacán, a hablar con un sacerdote. Y el sacerdote le dio una una medallita de una, de una virgen. Y le, y le comentó que cuando yo escuchara esas burucas me la pusiera debajo de la lengua para para que yo escuchara no, pero la cuando las volví a escuchar las borucas nunca tuve el valor de, de ponerme la, med la medallita debajo Ups, de la lengua
0: el cafecito está haciendo sí. sus estragos, perdón no, no, no,
1: no, no tuve este el, el valor y ese es uno de los de las cuestiones este Sí, pues, paranormal, ¿sí?
0: ¿Y cuál sí. era la otra pregunta? Eh, ¿Qué es lo que más valoras eh, de lo que has vivido?
1: Ah, pues, el haber, el haber tomado la segunda oportunidad que la vida me dio. Porque sin ella, no, pues, te imaginas todo lo que hubiera dejado de vivir y de sentir. Porque ya de ahí se desprendieron, pues ya todo lo positivo.
0: En este caso, sí podemos decir que segundas partes fueron
1: mejores, ¿no? Indudablemente. Sí, pues nomás ya llevo así como tranquilamente como pues 45 años de gratis.
0: No, pues es, es, es este... un buen número, ¿no? Entonces sí, hay que celebrarlo, sí. ¿no? Hay que celebrar la vida todos los días.
1: Y... no y que se den cuenta los jóvenes de que pues, no más es de creer no hay que poner pretextos
0: sí y aunque no estemos tan jóvenes olvidarnos de que pues podemos tocar fondo más de una vez y que vamos a tener obstáculos y que literal pues la vida es como un maratón no o sea hay que prepararse hay veces que nos falta energía no nos, nos falta ese entrenador que nos nos empuja, eh, este, o sea, todo todo ese tema, ¿no? O sea, engloba tantas tantas eh, metáforas que podemos ocupar para nuestro día a día, ¿no? el, 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 valor, ah, no, claro, el claro,
1: claro. El, claro, o sea, muchas veces muchas las tiene que buscar uno. Otras otras llegan por añadidura. Pero siempre es. es uno, siempre es uno, siempre es uno. Ese hay que tener presente que nadie nos va a ayudar a superar, si no es nada más uno, así por más doctores, por más este terapistas, psicólogos, psiquiatras, pero si uno no tiene la voluntad de, de, de salir adelante, todo ese ejército que está atrás de uno, es de balde, no funciona.
0: Si sí, uno decide, o así que el que saca al güey
1: de la barranca es uno mismo, no? Sí, sí, sí. Y, y, y los demás son, son el apoyo, son las guías. Sí, el sistema
0: de soporte, que viene hablan que a veces hay, hay gente que quizá no lo tiene cerca o, o no lo ve, ¿no? Porque a veces está allí, pero pues uno en nuestro ensimismamiento, en nuestra necedad, pues no, no vemos esas llamadas o esas ayudas hasta que pues finalmente uno decide. Esa vocecita interior nos dice, ¿sabes qué? Este, le paramos o le
1: seguimos, pero le seguimos para, para el otro barrio, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí lo, valioso es, aquí lo valioso es eso, ¿no? Entender que es uno el que tiene que salir adelante. Y así, por más feo que, que, que sea el camino uno le tiene que echar todas las ganas, así y, eso es. toda la, y eso de echar todas las ganas no es así, tan, tan este, tan literal, no? sino más bien de poner lo mejor de uno siempre, si nuestra vida está siendo adversa, poner lo mejor de uno para salir de esa adversidad, porque no va a haber otro camino, no va a haber otro camino,
0: y esa adversidad y el camino que cada quien vayamos eh, logrando o haciendo brecha, pues nos puede llevar a una pregunta que, bueno, te la hacen a ti, Manuel, pero en algún momento nosotros nos la podemos preguntar también, ¿no? Eh, que es, dice, actualmente, eh, que si te arrepientes de lo vivido, ¿no?
1: Ah, no, nunca, nunca. Aunque mi pasado, aunque mi pasado haya sido este os oscuro y tormentoso. No. Dices,
0: y tormentoso mucha mucha honra dices no este...
1: no 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 porque gracias a eso tuve el chance de, 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 de vivir esto
0: sí una una cosa que te llevó a la otra o sea ambas digamos extraordinarias no en ese sentido porque saliste tú del ordinario digamos de la juventud que estaba marcada no este, saliste del ordinario por pues eso fue extraordinario y después de eso extraordinario, vino lo extraordinario que fue el caer, eh, fond, tocar fondo y luego salir, ¿no? Eso también es extraordinario. O sea, ya visto a la distancia y como experiencia de vida, a lo mejor no todo es agradable, a lo mejor no todo lo extraordinario es agradable, pero siguen siendo cosas extraordinarias porque salen fuera de, no, de lo que es común para nosotros o que lo que creemos que es común para nosotros.
1: Sí, es que mira, el pasado, el pasado no lo puedes olvidar. Pero lo que sí puedes hacer, es que no te lastime, que no te aplaste. Porque tampoco puedes tampoco lo puedes negar. Sí. Y entonces, nada más con que no te lastime, adelante. Y, pues y que modo el...
0: de, de vivir en una burbuja, ¿no? O de encerrarse, no vivir, digo, a propósito de esta... Pues la cuareterna que sufrimos muchas personas en todo el planeta. Pues no se trata de eso, ¿no? Sino de salir a, a ver qué hay afuera, ¿no? Eh, y dicen, bueno, aquí un comentario. Gracias a lo que vivió es la persona que es ahora. Claro, y eso es eh, todos los que estamos en este podcast y los que nos escuchen después eh, o nos vean. Recuerden que también estamos en Spotify y en nuestra versión de audio y video o solo, o solo audio, eh, comentan entonces todo lo que mencionas de que en tu familia existe ese don entiendo es heredado y de que y de qué rama será su herencia materna o paterna yo creo que se refiere a esta cuestión pues, pues
1: mira, es materna porque mi madre fue un ser extraordinario siempre ayudó a a mucha gente, se quitó el, la comida de la boca para para dársela. Giga también tuvo experiencias este. o así sea, muy 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 pues chidas
0: extraordinarias, ¿no? Hablando sí. este, así en plata, ¿no? Eh, sí. ¿A quién admira eh, una persona como Manuel? ¿Cuáles son tus iconos? O si en algún, algún momento los tuviste.
1: Ah no, pues mira, uno de ellos es Bob Marley okay. y, y otro y otro, o los pues Carlos Matt. Así es. Y los dos, y los, dos y los dos curiosamente buscaban la libertad de sus pueblos
0: y el bien común, Carlos Marx es malentendido, porque lo, lo jalan mucho a este tema de la izquierda, tú ya sabes, ¿no? Y como buen economista, pues tú tuviste que chutar a Carlos Marx, pero Carlos Marx hizo un análisis del sistema económico fuera de lo común, y lo desmenuzó con un punto de vista, entonces, él él es él un análisis propio. Que de ahí bueno, ya se tomó para otras situaciones es diferente, pero eh, obviamente pues es complejo también leerlo a, a, a Marx, ¿no? Pero eh, ahora a ese tipo de autores que antes se leían mucho, pues como que ya no se le dan tanto tanto énfasis ahora en, en la educación actual, pero sí se deben es de que, rescatar, ¿no?
1: Es que fue satanizado. ¿Satánizado?
0: Sí,
1: es pues el marxismo y, está satanizado. Está Tenía una y, y es que es mal, mal, mal entendido, entendido en la cuestión este, este filosófica sí, es o sea, mal entendido. el pensamiento filosófico sí, es mal entendido. marxista que abre la mente y sin decir si eres de derecha o si eres de centro o si eres de izquierda ¿eh? sino como ser humano sí. que te pone enfrente a la a una realidad y que de manera consciente la tienes que entender, minimizar y comprender para que no te avasalle,
0: es que pone las cartas sobre la mesa y te pone a pensar y a reflexionar, creo que eso, creo que ese es, ese es el tema con Marx que hace que la gente piense y reflexione para bien entonces, creo que a eso mucho no les conviene, ¿no? Entonces, más, más que sí. lo que dijo o no dijo, es cómo lo dijo y cómo lo interpretan. Eh, creo que ese es el, el peligro que le, que le encontraron a Marx, ¿no? ¿No? Porque como tal, sea faccioso lo, o como le quieran llamar, ¿no? Este, sí. O o cargado hacia algún lado, ¿no? Entonces, sí hay que... O sea, como decimos aquí siempre en Relatos con Café, no se queden con esto, investiguen, investiguen este. de hecho hay ensayos para poder leer a Marx y que son de los más razonables posible porque hay muchos muy tendenciosos muchos análisis muy tendenciosos para desvirtuar eso que en realidad es, val es valioso de eso no, y,
1: y, y su ese, pensamiento su pensamiento, pensamiento, su pensamiento sí. sigue vigente
0: así es, el, no, pues sigue es que vigente. el sistema económico cuando lo analizó Marx pues es, es prácticamente el mismo no o sea no, hombre, es más lo que tú quieras, pero pues es lo mismo.
1: Claro, claro, no, no, no. Ma, ma, Marx a mí también me ayudó a entender mucho este, mi... la situación por la que atravesaba. O sea, como... individuo ante la sociedad y el capitalismo. Claro. Y ahí también me, me, me dio una gran alivianada. Porque ahí me fui comprendiendo más como... como ser humano, sí, y que... o sea, Marx, Marx, a mí, Marx a mí me, me humanizó,
0: sí, y, y eso es lo que pasa, es que el sistema económico, digamos, la ganancia como tal, el, la avidez de la ganancia puede deshumanizar, ¿no? hay muchas cosas en el mundo que deshumanizan, hay que aclarar, pero pues la ganancia es una de ellas, ¿no?, entonces eh, cuando te humanizas, pues muchos, a muchos no les conviene que regresemos a esa parte humana, ¿no?, eh, y hablando de, de, este, de partes humanas, preguntan, ¿qué te falta por
1: vivir o experimentar?, ah, qué me falta por vivir o experimentar?, ¡ah caray!, bueno pues eso sí está este, uno no sabe <risa> qué.
0: qué, ¿qué responder?,
1: no, no, que le espera el día de mañana.
0: <risa> ni, ni, en, ni en dos horas, ¿no?
1: <risa> no, no, ahí sí está. No, 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 no. Es no. que más quisieron saber qué le va a pasar, ¿no?
0: O sea, lo que has sí, vivido es... y experimentado hasta ahora. Así hasta... oh, que hasta ahora todo ha estado. Ok. Ah,
1: no, pues como dicen los chavos, chido, libre y discutido. <risa> Entonces. Sí.
0: ¿Recuerdas al gato Stevens? Y su super música.
1: Ah, Cat Stevens. El Cat sí, el Cat Stevens. Steven. Sí. No, claro que sí. Sí. Sí, sí, lo llegué a escuchar. Y lo sigo escuchando.
0: Esta pregunta está muy buena ligada a antes de la del Cat Stevens, que es, si volvieras a nacer, ¿serías Manuel de nuevo?
1: Ah, no, mira, mira si, si volviera a nacer. O el yo mismo diría Manuel, que nacer, pues. mismo. Yo pediría que naciera en el Tíbet. Ahí
0: está. Tíbet. <risa> Oye, pues porque Pelón, ya estás, <risa> ya estás de porque, naranja, entonces ya, ya sí, estás cerquita del Tíbet.
1: Sí. Porque este porque también a, a través de la cultura este tibetana y budista, yo me liviané, a través de leerlos.
0: Esa, o, esas, esos otros pensamientos, porque a veces se pelean que si no es filosofía, que si no es doctrina, que si pensamientos, digamos, ¿no? para no errarle. ¿no? Pues Finalmente.
1: Mira, llámensele como se le llamen pero quien los, los lea con atención. Ayuda. Va, va a cambiar su vida.
0: Sí, ayuda, ayuda.
1: Va a cambiar su vida.
0: Sí, así es, quien y puede acercarse. Que por yo,
1: y por eso, si yo tuviera chance de regresar, sería el Tíbe.
0: Hare Krishna, eh, si sí. Sí, sí pueden acercarse, en general, a varios textos de ese tipo, pero eh, el budismo tiene algunos muy buenos, para que pueden ayudar en, en diferentes momentos, de, de la vida de las personas, eh, Manuel tiene muchos temas, de, de que habla, hay, hay,
1: hay un libro muy bueno, para, para entender la cultura este, tibetana, se llama el libro tibetano de los muertos,
0: libro, así es, uno de los de cajón, ¿no? Para quienes... No, no,
1: pero no es el clásico. Esto lo tuvo que escribir un, un lama para que el occidente entendiera cómo piensa el tibetano.
0: La, la versión re, eh, remasterizada, ¿no? Para occidente.
1: Sí, sí. Y ahí también aprendí yo mucho. La primera edición, porque ya la segunda edición ya está muy denigrada, ¿eh? ya está más hecha para el público occidental, ¿eh?
0: ya no, es y más año. No. exacto, y para ese público digo no no es este no es por catalogar aquí no, no usamos esa parte en, en, en café artesanal México o aquí en el podcast, pero sí estamos ya hablando de filosofías de mercado, ¿no? Claro, hicieron este,
1: se dieron cuenta que ese libro fue un éxito y ya porque yo también tuve la oportunidad de leer la segunda edición y nada que ver con la primera se perdió Eso, la esencia uh -huh. budista no sí y es un texto como de 900 hojas sí porque leer leer el, el, el libro tibetano de los muertos es muy complejo yo te voy a hacer esto en esto yo he intentado cinco veces leerlo no lo he podido terminar de leer. Y en cambio, cuando salió este libro, escrito por este lama, es una lectura muy agradable.
0: Sí, y, y aparte, fíjate que depende también del, del humor en que esté uno, ¿no? Cuando los lees, la etapa de la vida. Eh, es como lo vas comprendiendo, o sea, a lo mejor nunca lo acabas de leer, pero cada vez que lo lees, encuentras algo diferente o que antes no habías notado,
1: bueno, es que no, es que no todo lo puedes entender, hermano, uno quisiera entender todo, por ejemplo, así también me pasa, me pasa con la ética, de, de Spinoza Baruch, me he abortado varias veces, mano por lo mismo, no, sí, no lo entiendo.
0: Y un libro para quien se quiera acercar a textos eh, de budismo, eh, un, un libro que, digamos, eh, pues casi va de la A a la Z con un lenguaje muy claro, eh, bien específico, eh, es uno que se llama Cómo transformar tu vida, así es como de 900 páginas igual, mm, 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 es un tabique entonces búsquenlo, de hecho está la versión libre en PDF si mal no recuerdo es cómo transformar tu vida les va a explicar muchas cosas de, del budismo de digamos conceptos ¿no? que hemos escuchado quizá alguna vez pero se aterrizan muy bien y de manera muy, muy clara eh, digo, pueden acercarse a él y posiblemente ese libro les ayude a, a buscar otro tipo de, de lecturas más profundas
1: como ustedes avanzando también sabes que les puede acercar mucho a esa cuestión de de, de, de aprender en ese sentido El siglo XXI tiene una pequeña enciclopedia que se llama historia de las religiones antiguas
0: okay.
1: y ahí te habla y te define muy bien lo que es una religión y ahí te aclara muchas cosas y cuáles sí se consideran religiones y cuáles no, y por qué sí y por qué no.
0: Hablaste de enciclopedias clásicas de los 70 y 80, ¿no, Manuel?
1: Ah, no, pues sí. No, no. O sea, lo que era es sí.
0: Wikipedia, que digamos, la versión, sí. por eso de ahí viene de que es una enciclopedia, pero antes, pues ahí estaba el conocimiento específico, exacto, puntual, ¿no? no pero,
1: pero lo importante es que estas siguen creciendo, o sea, siguen publicando ejemplares, no, no se quedaron en... Pero Entradas ya ves como el...
0: antes, ¿no? ¿Te acuerdas? Las venían en, en, de puerta en puerta, estaban las colecciones. No, eh, mira,
1: el... esto de decir enciclopedia, quizás es equivocado, porque son pequeños textos, son pequeños libritos, no son meramente los los grandes tomos los de de una enciclopedia. No, 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 quizás yo me equivoco a decir enciclopedia. Como una especie de de textos de como,
0: como condensados, ¿no? Colecciones, precisamente.
1: No, no, colección es una colección. Y, y, y ahí viene muy bien. Es así, la historia de las religiones antiguas. Y si quieren adentrar más, hay otro ahí en el mismo siglo XXI, historia de la filosofía.
0: Y pues abonando también a es para que si quieren conocer estos temas, está el libro de los grandes iniciados. Desconozco si existan ediciones nuevas, pero posiblemente ahora, seguramente puede andar en, en, en la red. No recuerdo el autor, pero es un libro ya, tiene un rato. Los grandes iniciados. Les habla de muchas, muchas cosas también. Este, en general, entonces pueden aterrizar varias cosas y... Es un libro que no es, digamos, de corte místico como tal, sino eh, los autores se toman la tarea de hacer una investigación y pues de ahí arman, eh, digamos, desde la perspectiva de ellos, hablan de, como él decía, Manuel, eh, cosas de que son religiones, que no habla de iconos de, de filosofías o corrientes espirituales, o sea, diferentes, ¿no? Y, y lo tratan de una manera pues lo más, digamos, razonable posible, yo me impresiono cuando veía las bibliografías cuando veía las notas al pie de página y los libros de consulta, que dices no pero se echaron su clavado, o sea, de esas investigaciones de adeveritas, ¿no? para hacer un libro
1: no, pero es que, es que tienen que acordar que leer nos hará libres así es
0: lean, lean, no importa el formato, pero lean Exacto. Así es. Pues como ves Manuel, vamos a, a darle cierre eh, a este podcast que, que fue diferente. Eh, porque sí,
1: porque se me está acabando la batería. Sí, a
0: muchos otros, ya se me está acabando, así que las visitas están quedando sin pilas y rápido, eh, dinos Manuel eh, qué te deja este podcast y qué le quieres decir a la gente que nos acompañó que participó y sobre todo a quienes están pasando por un momento cañón en la vida y que pues ya ven que se lo está llevando la, este, la tristeza y que ya no hay puertas que abrir que ya se cerraron todas y que ya nada más te, tienes la manita afuera del, del fango, ya nada más esperando a que se a que
1: se hunda mira yo siento que el transmitir toda experiencia de vida o sea, es muy grato porque te permite te permite dar proyectar que hay muchas alternativas para la vida y cada quien y cada cada quien tiene que encontrar la suya porque la tenemos la tenemos así por más oscuro y tenebroso que se ve el panorama esa oportunidad de, 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 de salir de ello existe, pero esté en uno y, y para eso pues, sí uno hay que leer, hay que este escuchar buena música, juntarse con buenas personas, juntarse con
0: buena banda.
1: Sí, o sea, porque no no vienen las cosas así de gratis, ¿no? Claro. Tiene que poner su su, su esfuerzo. Y más que nada, pues ser muy disciplinado.
0: Así es. Y ya, no claro.
1: regresar, y ya no regresar este a esos espacios oscuros.
0: Fuerza de voluntad, ¿no? Es lo que... O espíritu, como le quieran decir, pero ese enfoque interno es el que... Pues, Se trabaja, obviamente, ¿no? Porque pues eh, digo, tampoco es tan, tan simple, pero si existe esa semillita, este, es posible lograr cosas. Eh, pues aquí el respetable, gracias por compartir, felicidades por esos kiwis de cambiar tu vida, pues sí, hay que, hay que tenerlos, y si no pues hay que ir a la tienda por unos, ¿no? Este, para este cambiarlos, y qué te deja el podcast, mi estimado y bien ponderado y querido Manuel Mongada.
1: Ah, pues mira, es, es un espacio de, 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 de comunicación y de convivencia, muy agradable, mismo. sumamente agradable. O sea, porque a uno le permite externar tantas cosas y, recrear, y recordar tantas cosas, pues que no, pues difícilmente en otro medio lo vas a encontrar, ¿no?
0: Así es, solo aquí en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México, y pues como bien dicen allí, como se forja un espíritu fuerte, ¿no? Entonces, eso lo hacemos nosotros. Y es padre, ¿no? Cuando encontramos quizá esas motivaciones externas, ¿no? A la vez es un zapé ¿no? La motivación, y es cuando nos cae el 20, este, en una de tantas, ¿no? Bueno,
1: pues es, pues es como todo en la vida, mira, no todos reaccionamos a... A, a, el gusto por la vida del, de, la, este, de la misma manera, ¿no? La cosa es saberla, saber ver. ver ¿Cuál? O sea ¿Qué es lo que se nos está este ofreciendo la vida para uno salir adelante? Digo, en mí, al correr Yo conozco a otros, y ha sido la música La lectura, ¿no? Sí, la lectura, la lectura, así es. sí, o sea, la, la cosa es saber ver, no desesperarse.
0: Ahora sí que se si está viendo uno y no ve, ¿no? Sí, exactamente. Ah, hay que crearse esos espacios internos, ya sea que sea una actividad física o algo más intelectual, que nos ayuden a salir a flote y pues bueno Manuel, yo te quiero agradecer por supuesto a todo el, el público que nos estuvo aquí participando, estuvieron muy atentos en este episodio número 63 Rebeldía rock y Maratón con Manuel Moncada eh, que nos compartió su experiencia de vida y pues hubo de todo no Rebeldía, report, este, Deporte no Reporte, Deporte Música y, y sobre todo esas, esas fotografías del México moderno, sí, por qué no decirlo así, del, del siglo pasado, que pocas veces tenemos la oportunidad de ponerlas aquí al frente.
1: No, no, pues gracias a ti, Quique, por haberme este invitado aquí a Relatos de Café.
0: Pues gracias a ti, pues bueno, ya saben, eh, déjame
1: ver y si y es. esperemos, esperemos. Y esperamos que no sea la última vez
0: claro que no, cualquier otro tema eh, que, que quieras exponer aquí Manuel, pues ya sabes que tienes el micrófono abierto, y pues que el mensaje llegue a donde tenga que llegar a las personas cuando escuchen esto no se olviden de compartir el en vivo aunque ya vaya a terminar y sobre todo pues las, las, ya cuando esté grabado entonces pues no me a mí no me resta más que decir que muchas gracias a ti Manuel de nuevo eh, al público y eh, pues que nos vemos ya saben, en la próxima taza de café salucita de la buena Y pues, vámonos okay, Relatos con café Charla de sobremesa para disfrutar el delicioso aroma y sabor del café artesanal México Prepara tu café y acompáñame Un podcast para ti